0: Velkommen, velkommen til deg som lytter på, og for deg som ikke vokste opp med adventskalenderen Den Gyllene Hale, så er du fortsatt hjertelig välkommen selv om du ikke tog den uh, åpningen der. <laughs> Mitt navn er Inger Takanobu Hauge, jeg er programleder här i Crossover Gaming, men nå kommer till til episode 36. I sin Cave i så sitter min trofaste co-host, mm, Mats Jakob Batman. Mats Jakob Batmanisman, mm. Batmanisman med nese unna barten, nei, barten unna nesa. Mm -hmm. Det, det skjeg gode skjegget ditt har liksom forsvunnet litt, litt nå, men du skal få lov å fortelle om det etterpå. For først, ja, for først så skal jeg ta oss og introdusere vår gjest i dag. For uh. det er sånn at Christian han er fortsatt i Japan på tur. Men frykt dit hjem, har fått uh, godt og celeberte besøk. Ta godt imot dette er da mannen som uh, er så glad i Crossover Gaming sitt fellesskap at uh, han skulle selge noe av gaming-stasjet sitt. Så... Eh, la han det ut på Finn Og så fortalte han oss på Crossover Gaming at eh, hvis folk Skriver til meg på den annonsen Med eh, rabattkoden Gamebox for life Så får de 15% rabatt <laughs> Og det synes vi jo var helt fantastisk Så ta godt imot eh, Gamebox for life eh, Hashtag eh, trend skaper den Og tilfeldigvis min fetter Erik Ramsli Hauge
1: Takk, 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 takk.
0: Okay, Erik, tack, tack, Erik, jag känner dig väldigt godt For vi delar ju ett etternamn och delvis eller ja, en god del av DNA og sånt også. Men du ska få lov att få berätta vem du är
1: till lyssnarna. Ja. Eh, de flesta människor delar ju en väldigt stor del av DNA da, så det är inte så Nej, det askult,
0: er, det är så har sant.
1: <laughs> eh, ja, jag är fysiker och därför kommer jag med såna nerdekommentarer som sånn det där. Jeg jobber som administrationskonsulent for en kristen ungdomsorganisasjon. Oi, det har altes ut. Og, ja, nesten som om har litt av de samme interessene og sånt. Åh,
0: og jeg skulle nesten tro at det satt en annen administrationskonsulent for den kristen organisasjonen i den podcasten og leder samtalen her nå. Ja, det er det der. Ja, det er rart, det er rart.
1: <gå> Nei, også, er gift med Grete og glad i gamer.
0: Ja, Velkommen skal du være det, Vi setter veldig pris på å ha deg på besøk Og gleder oss til å høre mer om hva du har tenkt dela. dele um, Før vi går i gang med det, liksom, dagens program og de liturgiske leddene Så kan jeg spørre om det er noen av dere som har opplevd noe spennende siden sist Noe gøy alt som dere har lyst til å med lytterne
2: Ja, jeg har vært på både konsert og i utrykningslag siden sist Oi. Og uh, konserten var kjempegøy Det var Det var en tur ut med Simon Som uh, uh, spiller, Simon. Bass. Simon, spiller bass Simon Som spiller bas på Curiosity Jingle mm. Kudos til Simon For kul bassing uh, Så vi var på konsert sammen Og så the bandet The Good, The Bad and The Suggly <laughs> uh, Med Ivar Nikolaisen I spissen uh, Og det var kjempe, kjempegøy Eh, det er eh, veldig mye morsomt prating mellom sangene. Var, han eh, blant annet sa, eh, kan ikke dere, det hadde vært fint om dere kunne prate enda mer når vi prater, nei, når vi spiller, og mellom låtene. Kan ikke dere prate enda høyere? Vær så snill. Følg enda mindre med. Det var liksom disse publikumsteiner. Som,
0: som en verbal lang finger til publikum, liksom.
2: Yes. Det, ja, det var veldig... Utrolig underholdende band å se på Ja, så bra Så det var veldig gøy Og så i går, nei på lørdag Så var jeg i utrykningslag for eh, min venn Morten Morten! Eh, og Morten! Og det var veldig gøy Han måtte blant annet prøve å løpe like raskt som T-banen Så han begynte på Stortinget <laughs> Og skulle løpe til nasjonal I bare overkropp Oi, hvor? Han kom 10 sekunder for sent Så han klarte den men han fikk begynne på gateplan da, der han skulle løpe opp fra Stortinget til banestasjonen. De som er kjent i, med ja. rødsystemet i Oslo vet at det er et stykke opp. Men mm. uh, det er dog meget imponerende. Ja. Så det, det var veldig gøy. Hyggelig å ja. treffe masse kjente og ukjente. Og ja. Stor med.
0: God reihet. Ja. Mm. Uh, Eidrik, har du noe du har lyst til å med med lytterne våre?
1: Ja, sist har jeg blitt født, døpt, konfirmert, Nej av. <laughs> um, nei, du, jeg uh, i helga, ikke i helga som var nå nettopp, men i helga før, så var jeg i London på tre musikaler. Å, oh, hva skal jeg si? Ja, det var veldig, veldig, veldig gøy. Der også hadde det en sånn uh, nesten langfinger. finger. Um, det var en musikal var på sette Waitress, som er med I sette Sara Bareilles, som har skrevet musiken og som opptrådde i hovedrollen. Ok. Der var det før hele showet startet, så kom det en sång av henne, der de basically synger Ingen liker deg hvis du har mobilen på. Ingen kommer til å like deg hvis det kommer lyd fra han. Slå han av, får det gjort, redd deg selv, fordi ingen kommer til å like deg.
0: Deilig. Det minner meg om litt sånn teologisk råd du får til fra Shepard Book i Firefly, med uh, If you take sexual advantage of her, you will go to a very special level of hell, a level they reserve for child molesters and people who talk at the theater. Yes. The special hell. Men jo, hvordan var de andre musikalene?
1: Du, det var veldig bra. Det var Matilda-musikal, der de rakka ned på folk som leser bøker. Så det var jo gøy. Okay. <gå> oi, oi, oi. Ja. så var det Prinsen av
2: Egypt. En dysleksivennlig musikal, jeg liker det. Ja. <laughs> <Veldig bra. laughs> og så var det Prinsen av Egypt, sa du? Ja,
1: stemmer. Ja, og hvordan var den i forhold til... Den var den dårligeste av de tre. Nå, nope. <laughs> Levde ikke opp til verken filmen han er basert på, eller historien som den filmen igjen er basert på. Hæ? Er du kommet bok av
0: Plinsen av Egypt? Wow. Helt sant. <laughs> Værst jeg har hørt.
2: Ja. ja, ringlegen.
0: <laughs> ja, ja. Nei, øh, å ha... Men så har du jo i dag, så senter vi i dag, så har du jo gått litt sånn gøy alt din kjøp av litt uh, ny hardware.
1: Ja, det er sant. Uh, I dag uh, fikk jeg med meg min trofaste fetter Inga.
2: Også. Inga! Inga! Åja, oh, jeg sitter her. Vent litt. Jeg hørte det helt ned hit. <laughs>
1: <laughs> Nei, vi var på elkjøp og kjøpte TV. Woo! 65 tommer. Samsung QLED. Det er så vakkert. Ja, nydelig den ska stå i stu og vara fin. Mhm.
0: Då har et ni ett hus alter, og det är bra.
1: Mhm. det står på nu med play och kalla alter. Så <laughs> inte inte lessfold mig in i det.
0: Nej, nej. Nej, men eh då har du ju god god gamingtid i väntan.
1: Ja, det är sant. Och så gjorde jag en väldigt ting, en väldigt chick ting på Lollei. Eh haltade i menigheten. Min. Ja. Mm. Eh, så det ligger ute på Soundcloud, hvis noen vil se det, med misjonssalen Oslo mm -hmm. Men eh, der klarte jeg, eh, jeg liker å tulle litt når jeg taler, så jeg klarte å kalle alle teologer trøtte og kjedelige
0: mm. så, Akkurat i dag så kan jeg si at det stemmer for min del i hvert fall Ja,
1: men det er godt <laughs> Håper ikke Chaus og alle disse andre teologene som hører på her blir veldig fornærmet Nei, nei, nei
0: hvis de blir for nærmest, får de heller sjekke ut talen din og få med seg resten av kontexten, Det var på Soundcloud for misjonssalen Oslo, altså. Stemme. Yes. Det får bli plugins så langt. La oss gå i gang med de faste liturgiske leddene. postspalten så skal man høre fra våre lyttere, der med har stilt dem et spørsmål, og så svarer de på det. Hvis du syns det så gøy og interessant ut, så sjekk gjerne ut Facebook-siden til Crossover Gaming. Der vil du se spørsmålene som blir lagt ut. Og der finner du også andra typer ting, som for eksempel hvis jeg skriver en anmeldelse eller artikkel for Game Rector, så legger jeg gjerne ut en lenke der også. I lytterposten i dag så har vi spurt lytterne våre om deres forhold til japanske rollespill. Då har vi lurt litt på om det er noe de i det hele at liker. Hvis de liker det, hvorfor liker de det? Og hvis de da ikke liker det, hva er det de ikke liker så godt med, med det? Mm. Så, Eidrik, har du lyst til å ta første
1: lyttersvaret? Det kan jeg, vet du. Uh, det første svaret jeg har valgt, det er Espen Tveit. Han sier det. Kroner Trigger er ett av de beste spillene som finnes, og jeg vet at, det, at jeg ikke er alene om den meningen musiken, gameplay, historien, grafiken, allt er bra. Det er ikke uten grund att jeg har en kopi å spille til Super Famicom, selv om jeg ikke har konsolen. Takk, Inger. Bare hyggelig. Utover det spiller jag egentlig ikke så mye i JRPGs, men jag er jo inom Pokémon i ny og ned, det jeg har spilt av
0: Golden Sun. Åh, oh, og mange fine titler i en og samme setning. Ja, jeg
2: er enig med alt han sier, altså.
0: Absolut. Mathias Jakob, vill du gå videre til neste?
2: Yes. Det kan jeg lese fra Anders Århus. Ja! Det har vært og er vel fremdeles favorittsjangeren. Mye på grund av at jeg har fulgt det siden jeg begynte å spille med Pokémon Blue på Game Boy Color, Final Fantasy på Playstation 1 og Dark Cloud på Playstation 2. Men også fordi de traditionellt har hatt fascinerende verdener, interessante og tidvis svært dyptgående historier og gode rollefigurer. Samtidig er det nok musiken som har utmerket sig mest opp igjennom årene og er fortsatt... Det aspekter jeg setter min lit til At denne sjangeren fortsätter å levere Gjen og igjen Gameplay-messig har jeg også etter hvert Blitt litt mett på det nok så klassiske Turbaserte kampsystemet Og heller begynt å foretrekke mer Samtidsbaserte elementer Selv om spill som Persona 5 Viste at man framdeles kan ha turbaserte kamper Og det virkelig Turbaserte kamper det virkelig svinger over Bekreft Jeg har aldri laget noen toppliste over japanske rollespill Ikke vet jeg om jeg klarer det heller men spill som er verdt å fram frem er Xenoblade Chronicles, Final Fantasy 7 og 9, Pokémon Blue og Silver, Dark Cloud, Persona 5, Chrono Trigger, Sino Gears, Tales of Vesperia, Kingdom Hearts og Soulsborne-spillene om det er lov å utvide aspekteret så langt. Stort smil fjes.
0: Ja, det er absolutt lov å utvide det, og den lista er jo bare helt suveren. Ja, den er hyggelig, altså. Eh, andres er jo... Ja, Anders och kollega mig i Game Reactor har skriver mycket bra och han har bland annat skrivit en en artikel om Sinoblade Chronicles där han skriver lite om varför det är bland ett av de bästa spelen de i for förriga år. Så klicka gärna där ut. De har en sån artikelserie gående som heter 10 åreds spill där man skriver om nytt förskälle ägare skriver om bland annat The Witcher 3 och og Journey och så han då skrev om Sinoblade Chronicles och så ja, så vil det komma lite mer material där det är kvartsäkert. Så Sjekk gjerne det ut, hvis dere er interessert. Kult. Ja. Jeg har fått ifra Chaos, en av våre, eller Kjetil Aus som man jo egentlig heter, men det som så fort gå på at det er gamer-taggende til folk i dette communityet. Og Kjetil, han skriver at mitt forhold til japanske rollespill er nesten like gammelt og sliteserkt som mitt forhold til spill. Helt siden Final Fantasy VII i 1997 har det vært en av mine favorittsjangeret. Det er mange grunner til at de liker JRPGs så godt. Fine historier, mangfoldige rollefigurer å bli kjent med, vakker musik, jakten på sjeldne fiender og bedre utstyr, og fremst av allt en uovertroffen følelse av kontroll. I motsetning til mange andre typer spill, der du er avhengig av precision og fingerferdighet, handler JRPGs om noe helt annet. Du er strategen som styrer en gruppe rollefigurer, og bestemmer vad de skal gjøre genom kommandoer. Det gir rom til mer planlegging, experimentering, samt prøving og feiling, der feiling ikke er så straffende, hvis du har husket å lage det. Ja, kjempe, kjempe-messig svar der da, så det er veldig gøy. Og ikke minst fint med så en liten sånn liten lagrings-truddelutt på slutten der, som uh, <laughs> mange, mange JRPGs-fans har uh, alltid hatt noen sånne fine lagringslyder, og bare så kjent det sånn Yes, Erik. Mm. Vill du pösa uh, pejsa
1: pe, på med näste, eh uh, Erik? kan mm. både pösa och pejsa. Ehm, um, jag har gått for torsdag in rösock. Och rösock då, ja. Rösock. Eh, uh, mest fördi detta her var så väldigt ensamly. Ah. Um, da jeg var en liten gutt så hade strobebollen min installerat set ness på pesen med hundrevis av Super Nintendo-roms, så jeg ville veldig ofte bare prøve helt tilfeldige spill på listen, og mest av det var JRPGs. Jeg spilte Breath of Fire, Lufia, Terangima, Secret of Mana, Seiken, Densetsu 3 og alle mulige Final Fantasy-spill. Jeg kom aldrig veldig langt i noen av spillene, men jeg ble likevel hooked. Men det er to spill som uten tvil satte mest inntrykk og har fortsatt til, dag, til i dag to av mine undlingsspill. Og det er Final Fantasy 9 og Chrono Trigger. De var de første spillene som faktisk viste mig at ett spill kan ha en utrolig dyp og meningsfull story, samt en gameplay som er interessant og gripende. Fantastisk.
0: Mm. Det er masse, masse bra der. Gøy at jeg nevner, sånn, som Terranigma og sånt, for eksempel. Det er jo sånne skjulte uh, Super Nintendo-klassikere som er litt mer sånn... Tru, det er, det er, sånn de, de som er veldig glad i det er veldig glad i det, men det er ikke så mange som har hørt om det for eksempel.
1: Vi mm. må testa det.
0: Ja. Uh, det er, jeg har en japansk utgave tilgjengelig i alle fall, hvis du er villig til å bryne deg på det.
1: Veldig glad i japanske RPG, men jeg er ikke veldig glad i japanske japanske RPG. Det er vanskelig.
0: <laughs> Forstår det den så kan, he?
2: Ja, det er veldig tungt. Er, er det på tide på Åsmunds hjørne, Mats Jakob? Det, det høres veldig ut som det er tid for Åsmunds hjørne. Åsmund! Mm. Uh, Osmund Solsvik skriver Har spilt veldig lite ekte JRPG som Final Fantasy og Persona Men en av mine favorittserier kommer fra Japan og som er RPG er Dark Souls Siden denne serien har RPG rpg elementer og er laget i Japan Sniker jeg meg til å inkludere den under JRPG Blunke fjes
0: ja, men det er jo andre som har gjort det før deg allerede i dag, og jeg vil jo si at det er jo absolutt en naturlig videreføring av JRPG som, mm. som sjanger. Uh, selv om mange kanske ikke tenker på det som nettopp det, så jeg vil jeg absolutt si at de elementene er til stede der. Uh, ja. så, så jeg synes at Dark Souls er innenfor. Det er som en, Dark Souls er sånn sadomasochistisk uh, JRPG. Må <laughs> man kunne det. Det er
2: som... Uh... Jeg tror mange forbinder JRPG med litt det samme som jeg gjør, eller jeg opplever det at man tenker at et JRPG eh, er en egen sjanger som er litt mer sånn anime-RPG, og ikke bare mm. et japansk rollespill, men at det liksom må være jenter i korte kjørt og langt bort hår for at det skal være en JRPG. Eh, men det er jo ikke tilfelle, at det skal være veldig sånn japansk da, med litt Nei. sånn... det er sant. Ja. Eh, Sånn at J... Jeg synes jo ikke det... Ja, jeg er enig med det. Å ja kalle det for en JRPG jeg er ikke en stretch i min, Nei. min bok. Nei, ja.
1: hadde det kommet uh, Dark Souls One Piece Edition, så hadde det gjort
2: om at det var JRPG. Mm. <laughs> ja, det er bare liksom hvilket strøk med maling det har da.
0: Ja. Mm. Uh, men altså, det er jo sånn... Altså, Pokémon også er jo et sånt spel som man ikke nødvendigvis i utgangspunktet tenker på når man snakker om JRPGs, men det er jo japanska rollspel det och absolut mm, mm, mm. det är ju bara det att settingen är var väldigt annorlunda for sin tid då de första pokémonspelen kom ut.
2: Mm. Ja, ja. Man har just riktig.
0: stort sett hört relativt positiva tillbakemeldingar så långt om om japanska men Christian Alsvåg, har en lite sån take på det så jag ville ta med ta med hans svar för att få lite sån balans på på skallan han skriver litt sånn flere meldinger til meg, og det er litt sånn, jeg fikk lov å korte sånt, men han sier at den, hans forhold til det er litt sånn lunkent. Um, altså Pokémon Gull var jo en stor del av barndommen hans, han har liksom ikke blitt fengt av sjangeren siden. Han har se, på Golden Sun, han har prøvd å på Paper Mario The Thousand Year Door, han har prøvd på Chrono Trigger på DS, men ingen av de har liksom helt resonert med han av flera gröna och Dragon Quest 11 blir man sån tanket om 10 trött efter för man ska få minsta man ta sova ska man. Så kommer man lite baket till til att eh uh, varför han ikke like JRPG så då läser jag lite bättre. Tror det viktigste är att det ikke är någon omedelbar tillfredsställelse i det att styra spelet i sig selv, så likt där gøy och bara styre super Mario för exempel. Sleng på at de er langtekkelige, at jeg sjelden bryr mig om historie i spill, og at jeg aldrig har funnet et RPG som hadde riktig vanskelighetsgrad. De er alle enten for lette eller for vanskelige. Så ja, og, altså, og det er jo et issue som mange har, sant? særlig det med pacing og lengde på spelen og sånt, er jo absolutt noe som så mange har et issue med da, med japanske rollespill, vet jeg jo. Uh, og det, det kan man jo forstå hvis det de har spilt er Final Fantasy XIII, uh, for eksempel. Så, mm. så, så, så er jo det litt sånn tungt og kjeitete. Uh. Så, ja.
1: Mm. Mm. Men samtidig, så det er jo morsomt at han sier, for, for jeg er jo veldig glad i JRPGs. Mm. Og veldig glad i historie. Ikke alltid så opptatt av gameplay, for eksempel. Mm. Uh, og jeg har på en måte samme forhold til plattformspill, da. Å oh, ja! Mm. Kult. Så jeg har jo ikke spilt uh, Donkey Kong 64 for exempel eller andre Donkey Kong-spill for den del. Og oh, Donkey Kong som er så bra. Ja, jeg vet. Og aldri helt liksom catchet Super Mario, og ikke Shovel Knight, Hollow Knight, DuckTales, Castlevania, Mega Man. Alle disse her har liksom aldri helt fenget meg da. Mm. Sånn.
3: Hmm.
0: Ett landsted i uppväxten vår så gjorde jeg noe feil, ja, jeg var jo i nåke fel tydligen. Nej, var ju i Mongolastor delar av tio så. Det ja, sant tack. Sån där, sån det var i alla fall men hvis man ska snacka om för digna erfarenheter då. Ehm, du har ju aldrig det tisade lite grann. Eh, uh, är det nåke mm. mer du vill lägga till nå i denna omgang, eller är det mest att du vill du spara detta till senare eller?
1: Nei, jeg kan ju ta liksom sånn. alltså då jag var 7. Ish. Så var jo mine tanker Om meg var Eller om generelt var Hvorfor vil noen sitta inne Når du kan vara ute og ha det gøy Og så Jeg bodde i Mongolia på den tida For jeg er misjonær barne-ego Sånn så deg mm. eh, Og så var det noen av vennene mine Som var i Norge på ferie Og spilte Pokémon Og kom tilbake og fortalte om Pokémon Og så ønsket jeg meg Pokémon-filmen Til jul og resultatet er jo en uh, særdeles nerde til gamer, som dere ser her i dag.
0: Ja, som alle lyttere ser. Ja,
1: mm. alle ser. Mm. De ser en for sitt inndre øye, ja. er helt sikker på. Uh, ja, og så hadde jeg gått en bror med Setsnes, Le, spilte mye i ja. det. Chrono Trigger var sto del. Chrono Trigger, liksom, frem til fullførte det, så var det et spill som følte meg fra sånn 9-20, 21-22. Og det tok så lang tid, ja. Det et uh, langt spill.
0: Ikke så langt. Nei, ikke egentlig, men for
2: en nyåring så var det langt. Det er langt hvis du skal ha alle sluttene.
1: Det er det. Det er sant. Da er det langt. Ja, jeg skal ikke si at jeg bare tok en slutt heller. <laughs> uh, ja, uh, Mats Jakob, hva, hva med deg?
2: Nei, um, har, det har alltid vært en sjanger jeg er veldig glad i. Uh, og... Uh, en ting som jeg synes er fascinerende Er jo Jeg, jeg liker rollespill Og jeg tror også det er en av grunnene til at jeg er veldig glad i Zelda For Zelda er litt sånn Kall det et lettbeint rollespill Det er jo et mm. Det er jo et, uh, det, er jo et uh, det er jo et rollespill med veldig lite valg Og det er jo altså, Som uh, Det var som nevnte det Eller så har vi snakket om det før Men at et rollespill så har du så mye muligheter da. Det er litt mer åpent og forskjellige ting å gjøre, måter å gjøre på. Sånn er det jo ikke i Zelda, men Zelda har veldig mange rollespillelementer, och det är jo en sånn het debatt i spillmiljøet. Er Zelda et RPG, eller är det ikke et RPG? för det, det mm. faller liksom mellom to stoler. Eh, men eh, <coughs> jeg liker veldig godt gameplay. Eh, har ikke så like mye tid till det nå lenger, men eh, det som ofte har Gjort at det hatt litt sånn ambivalent forhold til det Måten folk reagerer på det da I alle fall gjorde før Ja Bare for ti år siden Eller 15 eller 20 Litt den der at, Å like Final Fantasy Eller å like Typiske japanske rollespill Det var litt stigmatisert Litt som å se på anime mm. At det var litt sånn Super nerdy Å like det Sånn at Ehm um, Jag har haft ett ambivalent förhållande till det på grund av den anime-biten och inte så mycket på grund av att det är rollspel, men att liksom folk kanske var folk, folk associerar med det då.
0: Lite sån, eh. du liket lättklädd blåhårig jenta som är stor puppas.
2: Ja, lite den som alle som likar tv-spel eller annat har fått. Mm. Så jag har med alla blivit dömt på det då. Eh, och därför så har jag på något eh för exempel tail-spelarna sån alltid appellerat till mig men på grund av hur den ser ut så har rapp mot att inte spelte, visst det som han menar eller sån där har jag valt andre ting då. Mm. Eh, eh, men jag har spelat många spel som har en en typisk japansk eh, art style men eh, men eh, ja, jeg, vet ikke, jeg vet ikke helt hvor jeg vil med dette her, men jeg liker ja. rollspel.
0: Ja, du liker rollespill, og du liker japanske rollespill. Så, ja. ja. ja, ja. ja. Uh, jeg, jeg slenger meg på med, på møte av det som har blitt sagt uh, allerede. Uh, mm. Og for min del så er jo en av hovedgrunnene til at japanske rollespill er jo en av mine favorittsjangerer. Uh, og en av mm. grunnene til det er jo ofte det at jeg føler at det er ofta der jeg har fått de beste historiene uh, ja. i, i spill. Uh, for mig så har det med Altså, jeg er veldig opptatt av gode fortellinger og gode historier. Uh, altså, det narrative aspektet har alltid hatt møte å si for meg helt siden jeg oppdaget det. Mm. Uh, og for mig så er det ofte ja, i japanske rollespill, jeg har følt at jeg har funnet det. Uh, der, uh, særlig på en måte før i tida, så følte jeg kanskje at, særlig liksom i JRPG-ens glansdager på type sånn, Super Nintendo, Playstation 1-æren og sånn, så følte jeg jo ja. det var der du fikk de beste historiene. Altså, Final Fantasy VII blir jo nevnt veldig ofte, ikke sant? Men Final Fantasy VI også er jo et sånt type spil, Chrono Trigger, et sånt type spil. Mm. Eh, og i nyere tidsseriespil som Persona 5 og Nier Automata, og sånne type spil som på en måte virkelig har på en måte eh, resonert hos, hos media når det kommer til historiaspekt og har gitt meg noen av de beste historiene i i mm. mediet. Uh, mm. Så det er litt det. Og så er det også det at uh, i japanske rollespill så er det ofte utrolig bra musik. Ja. Og det er et aspekt som betyr veldig mye for meg. Uh, det er jo folk som har et kjent og kjært forhold til et japanske rollespill, vil jo nesten alltid klare å huske musikken ifra det spillet. Mm. Uh, og det er jo bare å ta for eksempel Final Fantasy-serien som jo har Nobuo Uematsu sin musik som er noe av det beste man har innenfor spillmedia, for eksempel. Mm. Uh, som jo bare er ett eksempel. Og for meg så var det jo den veien det gikk, ikke sant? Altså, jeg hørte musikken først, og så begynte jeg å spille spillene etterpå. Så det kan absolut gå, gå den veien. Mm. Kult.
1: Ja, absolutt. Jeg, jeg har ikke spilt ferdig et eneste Final men jeg kan utrolig mange av musikkstykkene uten at.
0: <laughs> ikke sant? Mm. Ja, det er Vel? veldig
2: fin musikk.
1: Mm.
0: Men det var det man hade och hörför lyssnade i denna omgång. Det är fler svar tillgängliga på Facebook-sidan så käck det gärna ut om du är intresserad och kommentera gärna på lyssnarposten framöver och med läsa alt, og sätta väldigt stor pris på alle kommentarerna. Mm.
3: What you're playing lately? What
0: Vel, nå er det på tide å snakke litt om eh, hva vi har spilt siden sist. Så Eirik, du er gjest, og om og der vi lov å gå fest, så hva har du spilt
1: siden sist? Ja, det jeg, siden jeg er gjest, så valgte jeg å tolke den her som litt sånn, hva har jeg spilt noensinne? <laughs> ja,
0: det, absolutt. Det, gi, gi oss din spillhistorie. Ja,
1: ikke sant? Nei, jeg har kortet det ned til spill som på en måte har betydd ekstra mye for meg, eller ja, hatt mye å si. Mm. Eh, jeg startet jo med Pokemon i, eh, for lenge siden Og det var når jeg gikk i 3. klasse så bodde meg i Norge i ett år eh, Og da hadde naboen min hadde Pokemon Stadium på Nintendo 64 Han hadde oh. Pokemon på Game Boy Det var jo her jeg ble introdusert for Zelda, Green of Time mm. eh, GTA, Heroes of Might and Magic 2 og 3, mm. Age of Empires oh. eh, For deg i lista Ja, kan mer spilte med? Ja, vi spilte mye forskjellig godt, altså.
2: Og få en nabo er det her som bare hadde ikke én sånn bomotkjøp. Det var liksom ikke ett FIFA-spill, eller en eller annen sånn rev bilspill. Det høres som det bare har vært en smørbrølliste av en oppvekst.
1: Ja, men du, dette her var, vi bodde rett, eller disse her bodde på en gård. Og der uh, hade det et stort spillrom, som vi satt der og spilte. Og når man måtte ut, så gikk vi jo bare på jorden og lekte og hadde det kjempegøy og gjorde masse forskjellig. Mm, Men der uh, møtte jeg disse spillene, og Zelda spesielt satte seg jo gott hos meg. Jeg mm. uh, ble stor fan av Zelda-serien. Hvor mye av det du påpekte tidligere, Mats Jakob, det er jo bare mm. nydelige spill. Uh, og min favoritt der er jo Wind Waker, fordi det er bare, det er fint fra en detalj fasto slett. Mhm. Mm. Mm. Um, och så har jag gått över till andra spel som uh, efter det så var det att jag gick över till Elder Scrolls serien. Opptåg Oblivion en gång i tiden och bara mm. visst jag inte har spelat Oblivion för att ta det, installera mods och spela <laughs> igenom uh, uh, Dark Brotherhood och Thieves Guild questlinjerna. Mm. resten av spillet är väl värt det, men uh, 50, det är så bra. Der husker jeg første gang jeg spilte det, jeg skjønte ikke hvordan det funket, så jeg kom ut av liksom åpningsscenene, eh, og så bare gikk jeg, eh, fordi det var jo en åpen verden, så jeg bare gikk. Og det første jeg møtte på var en landsby der alle var usynlige, og så måtte gå og finne en trollmann, og snacka med han, og fikk velge mellom å prøve å eller å slåss med han. Og for eh, 11-12 år gamle Erik så var jo dette her en helt ny verden, altså. Ja. Mm. Mm. Eh. Og så etter det så hadde blitt mye Mountain Blade Warband. Det er kjempefint. Rir rundt, beseirer fiender. Der samler du deg en herr, og så slåss du som en person i herren din. Så på et verdenskatt så er du bare deg, og så rir du rundt og hjelper nasjoner og hjelper landsbyer og sånt. Og så i slåsskamp så styr du herren din, men du er var det
0: mountain blade, altså mount and blade. Ikke ja, mount ja, mountain, Dew, uh, <laughs> no, liksom, nei. mountain <laughs> du. Nei, ikke
2: mountain du. Hva tror du? Mountain blade. Det er som en sånn sport noen bare fant på. Mountain <laughs> blading? Are you mountain blading? Er det ikke det som er
1: snowboarder? Du på et blade. Ja. <laughs> <Basically. laughs> <all that> <laughs>
0: Ja, særlig i Breath of the Wild er det jo Mountain Shielding ikke <laughs> Ja, ikke min <laughs> Men jo, Mount and Blade det er jo en serie med knappt har strefet inn og mer i podcasten men mm. uh, tror den kom ut i år? Gjør ja, det ikke? Eller ja. er det planen at den skal komme ut i år?
1: Mount Blade Bannerlord har endelig fått release date i mars 2020 etter, Oi, det er ikke lenge til Nei, 12 nei, si 2012 da ble det annonsert så i 8 år har med ventet Åh oh. Det er
0: lenge. Det er nesten like lenge som Final Fantasy vs. 13-fansen måtte vente på at det spillet kom ut. Eller Duke Nukem Forever. Eller Shenmue 3. Ja.
1: Eller om jeg så ventet på meg Firefly.
0: Og vi må ikke åpne den. Vi snakket om Firefly siste episode også, og det gjør fortsatt vondt når... Jeg tenker på at den, på den serien skjebner, altså. Ja, uff, det er ah. tragisk. Det, det, det er som noen... Um, jeg så sånn fint bilde en gang en sånn video i USA, der det var sånn uh, de ansatte anbefaler. Og da var det noen som hadde satt opp Firefly, og så var det da en sånn note med Firefly is the kind of show that makes you question the big th things in life, as in, how this, did this show only get 13 episodes while the Kardashians keep getting money thrown after them year after year? <laughs> og det er Det, det er verdig og rett Det er virkelig det av de store ja.
2: spørsmålene Amen,
1: Amen. Så, men eh, jo Ja, ja. ja eh, og så oppdaget jeg Dungeons and Dragons for eh, to år siden oh. Bikket den eh, Nerde, mm. kan man si, skalaen Og endte opp med Dungeons and Dragons nice. Og jeg bare elsker det Nå senest i dag så avtalte jeg Og spillgrupper mi at med en gång skal gå full ut med at alle velger Bard, som da er liksom sangeren i D&D. Ja. Og kjører musikalepisode. Og så skal vi bare tillate alle sånne rare regler og alt mulig som du finner av på nettet. Så skal vi bare gjøre det så sært som mulig. Åh,
0: oh, fantastisk. Ja, det er gode venner, altså. Jeg spilte jo Bard da min første D&D-charakter var jo en Bard. Og hovedårsaken til at det valgte han for at jeg kjørte sånn pre-made characters siden det var mm. første gang. Og årsaken til at jeg valgte Barton var jo rett og slett hans flaw var «You're a sucker for a pretty face!» Og det var bare sånn «Yes! Den, den kan jeg ha det så mye gøy med!»
1: Og det hadde du. Ja!
0: Good times. Og ja, det er bra. Så jeg prøvde jo å sk skrive vakre ballader til alle de vakre råddefigurerne med møtte på hvis de var pene. Så var liksom med på allt hvis de ikke var pene. Så var jeg bare sånn, eh, «I don't care». Så han var en extremt overfladisk uh, skald. Uh, men så var jeg väldigt veldig på det som heter Vicious Mockery. Som jo er en sånn, rolle, uh, en sånn rollefigur evne som Bards har. Så jeg basically mobba mine fiender til døde. Og gjorde det en gang i alle fall, vet jeg at det var en gang at det traff, og det var rett og slett det hitpointet som skulle til for at uh, Goblinen eller hva det var døde.
2: Deilig. Det er veldig fint i det
1: spillet jeg spiller nå. Nå kommer det noe som Espen eh, Tveit kommer til å forvete, som ikke resten av gruppen forveter, men det har i tro på at han kommer bare til å like. Det er at en av karakterene mine sist vi spilte, han var han en sucker for a pretty face. Så han ble jo da selvsagt forført. Det han ikke vet att det at här her bare en drag i forkledning, som de en eller annen gangen kommer dra for å drepe, och då kommer de til å oppdage at å oh nei, vent, denne dragen har ett egg. Og så skal jeg sätta dem på en virkelig moralsk uh, okay. for de å stille spørsmål ved, kan med vi virkelig drepe en drage som har fått et egg mm. etter å ha forført en av spillere henne? <laughs> det er sånne ting du bare ender opp med i Dungeons and Dragons
2: altså. Donkey. <laughs> yeah. okay, so Shrek uh, blir sammen med dragen. Uh. Jo.
3: <laughs> you're a girl dragon. Well, of course you're a
0: girl dragon. <laughs>
1: Åh, oh, det er en fin Nej, uh,
0: yeah, yeah. mm. Nei, uh, hadde du noe mer du hadde spilt C-Sist si som du ville...
1: Ja, nå ta de kjapt. Uh, I går prøvde jeg et spill som heter Odd Realm. Okej, okay. Som er en Dwarf Fortress-klona med bedre UI. Så uh, altså Dwarf Fortress er jo litt sånn alt mulig kanskje spill. Du bygger hula i fjellet, eller ja, du skal overleve som Settlers. Eh, og der er det Ascii Art Som liksom er grafikken Det er gammelt utviklet av en fyr mm. eh, Så Odd Realm bruker veldig mye av det samma Bare gjør det litt lettere Og litt finere ja. mm. Veldig gøy, det er i få timer jeg har spilt Og i dag måtte jeg ny TV Så da ble det litt Pokémon Sword Og litt Assassin's
2: Creed Odesse! Oh yeah! Odyssey. Odyssey. Tenk at den kom in. Det er det med på Sava, Kristian!
1: Men jeg må si det, Mats Jakob, som fastlytter mm. i denne podcasten, så føler jeg egentlig i det siste at det du som snakker mest om dette spillet. Jeg synes det
2: er veldig gøy å snakke om det spillet, ja. <laughs> mest bare fordi jeg var så, jeg var så utrolig lei av at Kristian snakket om det. Det var bare sånn... Jeg hadde spilt i det siste, og har spilt uh, Sessos Creed Og så bare... Å, oh, nøtt, no, jeg var ferdig, men så var jeg ikke ferdig, og var det 20 timer til, Så bare... <laughs> Det var som sånn beating a dead horse, det bare ga seg aldri. Hørte du dette, Kristian? Nå er det bare, nå er det blitt en greie. Ja, voldelig assballett.
0: Egentlig så burde det bare bare hatt inn en sånn vignett hver gang Assassin's Creed Odyssey skal bli nevnt og bare spiller. Let's do
2: the Odyssey! Fra Super Mario var klippe en kristian som sier sen sku i dag det sier som what's you been playing lately assasen skryder det sier you been playing lately ska ska pine mig hör dude
3: make it so it shall be done it shall be
0: done this is the way nej ehm tack till det var en god god lista det um, mm. Jeg har spilt et par et par ting sist. Nå er det jo ikke mer enn en vekast i forrige episode, så da har det ikke blitt like masse tid som, som det ofte blir. Uh, mm. Men jeg har råkket et par spill siden en gang. Um, jeg har blant annet anmeldt et um, indie-spill for Gameirector som heter Luna The Shadow Dust. Mm. Som er et uh, peek-og-click uh, puzzle-spill uh, to-dimensjonalt, der du spiller en gutt og en, en kattelignende skapning. Mhm. Uh, der uh, gutten i staten av spillet detter ned fra himlen i litt sånn uh, Castle in the Sky-stil. Uh, og så må du inn i et tårn, og så må du klatre gradvis opp i det tårnet, og løse puzzle, så kommer du in i på en måte historien og fortiden og litt sånne ting. Og hele spillet mm. foregår på en non-verbal måte. Det er ingen skrevne ord eller noe sånt i spillet. Så selv i menyen og sånt, så er det på en måte ingenting som står skrevet. allt är bara symboler. Så du må faktisk tolka Alt som spiller prøver Å formidle deg mm. um, Det er en veldig Unik artstyle uh, Veldig unik grafisk stil, og det var lite det som gjorde At jeg bare sånn, ja, ok, kan prøve mig På dette um, mm. det, det ser liksom litt ut som sånne gamle
3: Eventyrbøker,
0: og litt sånn Gammel sånn uh, Ja, altså, ser litt ut så, som sånne Illustrasjoner fra sånne eventyrbøker Fra sånn typisk 1800-1900-tall uh, Den type stil uh, Et mm. Eh jag fick lite sån association av drog då jag det till den gamle klassiska animationsfilmen som hette The Snowman från 1982. Jag vet inte om du kan känna den. Ja, Mats jag kan känna den. Ja. Uh, jeg, jeg, litt den artstylen där fick jag omedelbart association att det. Så det är liksom lite det du får eh uh, i spel då och det allt är på mode handlagad animation att ett et litet studio på fyra styck så det är ganska ganska på en arbetssätt sånn sådär. Det är det. Tufft ulempen med spillet är at det er veldig ujemne gåter, og det har egentlig ikke sånn veldig masse nye ting å komma med liksom i det store det hele, det er litt sånn, du, du har på en måte det dette litt før, føler du
3: mm,
0: mm. Um, og gåtene kan gå ifra å være banale til å være veldig sånn hvordan, ok jeg klarte dette, men hva var logikken her egentlig, hvordan skjedde det så sånn, det, det var helt grejt men inte så mycket mer än det. Eh, det. men men absolut alltså spelar du det så tror jag det, det vill være en god upplevelse. Det det vill absolut Det, være. det mm. tror jag. Um, men et annat spel som jag har brukt 10 på som jag liker ändå bättre. Ehm um, det har jag inte blivit färdig med, men um, det er då ett som har den fancy titeln VA11 bindestrick halvbindestrick A. Eller Valhalla om du vil. Mm. Uh, og Valhalla har da den klingende under... Uh, eller, den definerer seg som et cyberpunk bartender action. Som har liksom tagline i titelen. Litt sånn som... Uh, altså hvis du ser Metal Gear Solid logoen, så gjør det alltid uh, uh, tactical stealth action øverst over logoen, ikke sant? Og der har du i Valhalla-logoen også, så står det bare cyberpunk bartender action med veldig sånn Metal solid stil.
1: Den velkjente sjangeren. Ja,
0: velkjente sjangeren, ikke sant? <laughs> uh, Valhalla er ganske enkelt og greit en visual novel der du jobber som en bartender i en cyberpunk-by i år 20 uh, 2070X. Jeg liker å tro at det er år 2077, og det er Cyberpunk 2077, rett og slett. Og spillet handler basically om at du jobber i en bar, du mikser drinker til kundene, og du prater med dem. Det er egentlig alt spillet går ut på. Og spilmekanikk-delen her er egentlig bare at du, okay, du bestilte den drinken, hva komponenter er det du må mixa i den drinken der, og så må du legge det sammen, og så rister det eller blender det, og så serverer det til dem og Døft. ja, altså jeg er jo, jeg er jo en avholdsmann uh, i praksis, som jeg pleier å si ikke teori, men i praksis uh, mm. hvilket, i praks, altså, hvilket da betyr at det, jeg kunne sikkert ta ha, hadde jeg jo fatt i meg noe så hadde det ikke vært krise liksom men det er bare at det, det jeg aldri så mye om alkohol så det
1: betyr ikke at du er avholdsmann i det virkelige
0: liv men for, du er på dataen uh, ja, ja, ja. for, for, for å si det sånn, uh, si sånn nattværsvin med alkohol er bedre enn på noen alkoholfri nattværvin så, ja. Jo, ja. Men det får bli en annandiskussion. Eh <laughs> uh, men eh uh, Kovae, no då där helt ut <laughs> Jo, säger jag val, i Valhalla. Eh uh, alltså jag alltid lite där på något på något bartenderns uh, eller kaffe barista aspekter. Alltså hela den där grejen med liksom mixa drycker så på något prata med folk och på en måte, liksom hele det där på något aspekter. Ved de jobbene har alltid vært litt sånn fascinert over å alltid hatt en litt sånn drømme om å på en måte hatt en liten classy bar av et eller annet slag. Enten det hadde vært kaffebar, eller vanlig bar, eller uh, sjokolademelkbar, alt etter sånn, liksom det, <giver>, give, or, give or take. Uh, jeg har liksom alltid tenkt at det hadde vært litt gøy, det litt sånn smooth og litt cool, rett og slett. Så, så Valhalla spel är på de vibesar hos mig. Och så är det jättetuff musik eh i det spelet är väldigt väldigt kul. Jag tänkte kanske man kunde ha något ifrån Valhalla som som pausmusik.
2: Ja. Mm. Det gärna det.
0: Ja. så vet du också det. Och så får den uppföljaren i på sensyrvis i all som hette då Nerv Anna som där är en annen bar som du skal følge. Jeg tror den er i sånn Karibien eller uh, Mellom-Amerika eller noe sånt. Kult. Mm. Så det er egentlig det har å melde. Matts og
2: Jakob, Ja, jeg har spilt et spill siden sist. Ok. Uh, og det er et spill som jeg har spilt fordi vi tre har uh, en uh, greie på g og jeg må tjustarte, for jeg har lite game-tid <laughs> We <laughs> uh, have a swan pact Yeah, blood pact uh, Nei, men vi uh, har jo da Rett og slett at vi skal Simultane gjennomspille uh, Legend of Zelda uh, Skyward Sword Ja mm. uh, Og det spillet Er kjempegøy Ja uh, og, Men Ikke så mange snakker om det Nej. Uh, men nej, men It's det är really. men det är ett av de really. yes. uh, där spelarna som på något jag ska om folk är glippade, men jag tror det blir sån där uh, Alle spel som har liksom en en uh, ting du må ha for att spille spelet. I detta tillfälle We Motion Plus. Mm. Gjør at det blir spilt av färre. Mm. Og dette har hadde jo ikke vært noen ting uten Wii Motion Plus, så det er jo helt nødvendig. Mm. Men uh, du var avhengig av å kjøpe en extra kontroll, eller ha en sånn kontroll for å spille det spillet. Uh, så jeg tror færre spilte det enn uh, det man på en måte kanske ville tänkt selv om det har jo sikkert sånn mm. bøtter å spanne deg og span, Zelda, liksom. Uh, men det er da det første Zelda-spillet i timelinen. Det er altså, riktig. timelinen så er det den Han er den første hero of time Ja Denne linken
0: Dette er på en måte proto Dette er jo protomyten Om du vil
2: Ja, ja. Eh, Opphav eh, altså, ja, The
0: orig origin story
2: Ja Det er liksom uh, uh, Lore uh, Ja, masse lore <laughs> mm. uh, Og um, jeg har ikke så veldig langt, men jeg har jo det før. Men uh, det er et spill som jeg skulle ønske var større enn det det er. Mm. Uh, jeg synes at uh, tidligvis er det litt sånn mange missed opportunities til å gjøre ting større, men det er jo ønske. Men uh, jeg husker når jeg var ferdig med spillet, så skulle jeg ønske det var... Det hadde mer med forskjellige ting, da. Øhm... Um, men eh, det som er spesielt med dette spillet For de som ikke har spilt det Er jo at, at, at du fekt, Når du skal fekte Så bruker du Wii-kontrollen Men den, du må faktisk fekte der du vil at Link skal fekte mm. eh, Det er ikke bare å sitte og vifte med kontrollen Som var en stor kritik mot Wii i begynnelsen Var at du, du vifter for å trykke på en knapp Men här må du faktisk vifte i den retningen du eh, skal ha Ikke sant eh, Og det synes jeg er veldig kult Jeg er veldig fan det det er tidligvis ganske vanskelig eh, mm. Og eh, Blir brukt på flere områder Enn jeg synes det treng trenges At eh, for å gjøre en del Ting så skal du på en måte bruke Kontrollen i forskjellige retninger Så det er litt sånn tech demo eh, Aktig Tidligvis, i alle fall i begynnelsen av spillet um, Men eh, det Største problemet jeg hadde når jeg skulle spille det nå Er at har, det er lenge siden jeg har spilt Wii Og har glömt hvor Utrolig grøtete grafikt Jeg ble så skuffet Og jeg har kjøpt eh, RGB-kabler til Wii Og har en god gammel TV Men det var bare så tokig At jeg måtte Av og til måtte jeg bare blonne øynene Sånn når du gjør når du er trøtt Når du strømmer og fokusere mm. For alt er litt sånn fussy Jeg klarer ikke å det Det er litt sånn Ubehagelig se på Til det spesielt skrift Og ja. eh, og det svitt jeg husker, så hade det noe med å gjøre at Nintendo skulle liksom skjule litt at Wii-en var litt underpowered. Det er jo et ganske sent Wii-spill. Mm. Eh, med å liksom, ved å gjøre alt litt sånn uskarpt, så ser du på en måte de skarpe kanterne i polygonene og...
0: Ja. Uh, lite av det har jo och med konststaten de låter sig inspirere för det är ju alltså den grafiske stilen i Skyward Sword mm, yeah, er ju väldigt yeah. baserat av impressionismen och yeah. då särskilt i um, efter Miyamotos förtärlighet för konstnaren Paul Cézanne og ja. det er jo sånn, hvis du ser noen av maleriene hans Så ser du veldig tydelig hvor de har på en måte Hentet den grafiske inspirasjonen i Skyward Sword, men det er klart at Ting som er mye nærmere Link i det spillet Burde absolutt være tydeligere og mindre Fuzzy, så jeg er veldig enig i Det aspektet
2: Ja Det er, litt... ja. Ja, det, det, det er ikke det at jeg er mot Artstyle, men det er mest det at det er Tidligvis ubehagelig se på mm. I alle fall Ja nå eh, At det er liksom Ja, nå i dag og, og har spilt Breath of the Wild Og liksom at det, på en måte du merker at det har eldest da. Ja, ikke sant? Så, så det, det er det synes, som er litt kjipt mm. Mm.
0: Jeg skulle gjerne um, Sette en opppusset version Av det på en eller annen
2: måte så. Veldig Det er et spill som er verdig en HD remake so. Det er det ikke noe tvil om
1: jeg tenkte jeg bare skulle si, dette jo O-spillet som får meg til å Representation Matters. Ok. Eh, fordi som kvit eh, eh, mann eh, så er det jo veldig mange spill der jeg blir tilstrekkelig representert. Det vad man kunne si. Ja, selv om jeg kanskje så sterk og kjapp og alt det der. Men eh, ja, blir representert. Men en ting jeg alltid har likt med Link det er at han er venstrehendt. For det er jeg god. Aha. Og med Skyward Sword så styrer du jo sverdet med Wiimoten, og då valkte det å gjøre Link høyrehent.
2: Nei. Fordi
1: flest folk er jo høyrehent, og da må du holde i samme hånd som det du slår med. Og det, det har liksom aldri helt gått over det der, at jeg liksom... Du ble snitt. Ja, Link skal jo være venstrehent. Og de lagde ikke en speilventasjon en gang Nei. som de har gjort tidligere. Ja. Men liksom... Mm. Du, du må være høyrehent Og så har han hjemme meg forblitt høyrehent I ettertid jo, altså Breath of the Wild Ingen grund til at Link skal holde Sverde i høyrehånd
2: Nei, det er sant Og det er jo, uh, hva skal se si, historisk korrekt At man har Sverde i uh, Venstrehånd Ok Vis Visste dere det? Nej Det er jo fordi at uh, man uh, Litt sånn som at man går på uh, At man går på Høyre siden av veien Så re man også på høyre siden av veien Og hvis du da møtte noen som du skulle angripe Så ville du jo da ha sverde i Venstre hånd og ikke høyre hånd For å kunne angripe Og derfor så var det traditionellt sett at man hade Sverde i venstre hånd og skjold i høyre Og så har nok det blitt bytt Litt på i etter i liksom Senere fordi at Majoriteten er jo høyre ente Så mm. uh, ja,
0: og i Japan så er det jo samme argument fra samme rei tida og sånt, bare at der er det jo venstrekjøring i dag, uh, som er jo mm, da at, uh, med klassiske venstresider, for at, uh, da trekker du sverdet med høyre hånd. Ja. så uh, I forhold til det med Zelda og Skyward Sword, så tänkte jeg jo også på det at um, når jeg skal begynne å spille det, så helt på en måte landet på hvordan jeg vil få best oppløsning med å spille det. Men jeg tänkte og kanskje bryner mig på å kjøre det via Wii U, Mm. Uh, og se hvordan det, det blir altså. Og så Ja Hvis ikke så har jeg TV som Ja,
2: mener, ja jeg, jeg tror liksom Altså jeg er pro uh, CRT TV til, til den Til riktig Konsol Men mm. uh, Akkurat i det spillet så, Eller med Wii så En eller annen Så ser det bare Helt sånn Føssig ut på Det ser ut som det sånn Instagram-filter Ja På til enhver tid uh, Så jeg tror nok Man har bedre, for jeg googlet litt, og da var det folk litt sånn, ja, bruk komponentkabler og 1818, og det var litt eldre innlegg. Så jeg tror nok at å spille det gjennom en Wii U og få det HDMI-signalet, da, mm. gjør, gjør, det, gjør det bedre.
0: Ja, jeg hadde jo jeg komponen ja. jeg hadde komponentkabler på Wii sin tid, altså, og det løftet jo Wii på betraktelig.
2: Ja. Nej for jeg har jo RGB-kablar men skarta RGB, men jag tror faktiskt det är då att det är bättre att köpa det på en hård TV. Ja.
0: Men får se. Eh, mm. uh, ja. har du några meddel du ville dela?
2: Ja, ehm um, vi eh uh, frågeställ om uh, för vi har ju ska ju spela detta sammen. Ja. Yeah. Och snackar ju lite om att invitera folk med. Mm. Ja. Frågeställ är om vi ska snacka om hvor folk eventuelt kan engasjere sig, Om vi skal annonsere noe Eller om vi skal spare det
0: Det skal vi annonsere i kundgjøringer Som da kommer oh, yeah. etter pausen Men i pausen så skal vi også da høre I et lite reisedrev I og fra Kristian som har vært i Japan Og så nå får dere høre lite fra han mens vi tar en pause
4: I'm to hear this voice. Ikke, jeg trodde det ikke var kvitt med, men i er tilbake. Coming to you live straight from Tokyo. Okay, det Dette var fem-seks introduksjoner i en, og som sikkert blir satt mitt i episoden. Uh, beklager det. Anyways, Christian her, live fra Tokyo. Akkurat nå prøver jeg å finne meg en annen plass i Tokyos Gate her. Det er ganske sent, hvor jeg kan stå og snakke inn i telefonen, uten at det ser veldig mistrengsomt ut. Det er noen som går forbi meg her nå og stirrer litt og lurer på hva han der holder på med. Jo, det skal jeg fortelle. Jeg lager et reisebrev til spillpodcasten Crossover Gaming. Ok... Det er egentlig jeg om. Jeg skal jo fortelle litt om den eh, sagnomsuste turen her. Eh, nu er det jo ganske lenge siden siste gang. Jeg skulle jo eh, sendt et reisebrev inn til forrige episode. Og eh, sånn som jeg av og til jobber under press, så utsatte jeg å lage det reisebrevet så lenge som mulig. Til den dagen eh, episoden skulle spelas in Og da kom eh, omgångszyka, inte coronavirus ingar, men omgångszyka kom för fullt. Så då blir dets nogge resebrevet då. Så då börjar ju egentligen det här bli dubbel så långt då. Eh att har fått stacka den sena tiden. men ja. Vad händer sig sen sist? Ehm Nu det her är sista kvällen, sista i Tokyo, i Japan, och i tidle så är jeg tilbake til Norge. Så da vil jeg si at jeg skal prøve å har gjort på i tre veker her nå. Uh, det har vært uh, egentlig mest jobb. Uh, så det er ikke så veldig mye spennende å fortelle. Jeg har ikke fått uh, gjort så mye Kristian-ting har liksom ikke vært så mye på bruktmarkedet eller i Akihabara eller på Arkada eller sånn som jeg, sånn som jeg skulle gjort hvis jeg var her uh, utenfor å jobbe da. Men jeg har likevel klart å komme forbi en uh, brukt butik i KB og der så jeg at i hullet så hadde de i stående noe som jeg hadde tenkt lenge at jeg hade lyst til å kjøpe av meg. Som er et minne fra barndommen. Jeg hadde aldri den konsolen her selv. Jeg hadde Game Boy Color. Og naboguten Gaute, han hade Game Boy Advance. Og alle vet jo da at Game Boy Advance är den som ser aller finast ut. Men den har ikke bakgrunnsbelysning, så derfor gikk jeg altså til innkjøp av en Game Boy Advance SP. Oh yeah, det var gøy. Og, uh, jeg lærte av min kompis Martin, som har vært gjest i podcasten to ganger tidligere, at uh, hvis du kjøper spill i Japan, så er de på japansk. Så da å kjøpe Pokémon Leaf Green i Japan, da skyter du deg selv i foten. Så lenge ikke du ikke er Martin som kan Pokémon-spillene så godt uten at, at han lærer seg Japan utifra. At han husker at Pikachu lærer seg Thunderstruck i level 7. Det vil si at den kan gi der som kom opp nå. stave Thunderstruck. Ja, bla bla bla. Veldig imponerende. En skill han har ofte fått bruk for, eller i hvert fall, når han skal spille Pokémon på japansk. Å lese japansk. Eh, men ja, eh, poenget i hvert fall med den eh, historien der er at da skjønte jeg at jeg burde kjøpe meg et spel som ikke hade så mye tekst i sig. Og så var det ganske plug and play og lett å forstå. En meny må, må du jo gjennom, men det klarer du å få til. Så då gikk jeg faktisk til innkjøp av eh, Super Mario Bross 3, som så det her Maru-spillet hvor Maru får en sånn raccoon-hale, og kan fly. Og så er det det Maru-spillet Maru som på en måte foregår som et slags teater. En sånn teatersetting. Du kan gå bak noen av kulissene. I stedet for å berge gå ner i rød, så kan du gå bak noen av kulissene, og når du kommer i mål, så er du på en Uh, så jeg har på gått av scenen For det er svart uh, Det er liksom backstage Og når du starter spillet Så er det også sånn, uh, sånn uh, Scenegardin Som blir, sånn, blir trekt for, tror jeg Ja, yeah. anyways uh, Kjempesjammerende spill Hadde det spillet på Super Nintendo I barndommen, nu har det på Game Boy Advance SP My heart is warm And my body is ready Eh uh, shit alltså jag savnar savnar podcastlivet det er en annan väre uke boost uh, som uh, som jag glädde mig att ta komma tillbaka till ehm um, anyways jag tänkte också att kunna svara vitt litet här på dessa uh, lyssnarfrågorna jag gick ju glipp av förra veckans lyssnarfrågor som var hva, hva du har lært av spill. Så jeg tenkte en fisk kunne svare på da. Og der var det en nydelig historie som var med hjertet mitt, som legenden selv eh, mister egen spalte snart. Åsmund Solsvik eh, nevnte det här med at både jeg og han bor på hver vår side av landet, men vi har på mange måter, altså, holdt vennskapet vi liker, hadde vi nok gjort uansett, men å ha såpass jævnlig kontakt og prate Han har nok vært boostet av å har et ett onlinespel som er koop-basert, og som vi spiller sammen. For jeg vet ikke hvordan det er med DK, men jeg opplever ofte at gutter, eller menn, kan ofta känns det lättare att prata när man håller på med en aktivitet. Om där är att köra bil eller stå och mecka på ett landare eller eller gamer. så är det liksom då kan avt praten gå lite bättre och lite djupare och lite lättare än eh en sitter över en kaffe och stirrar kvarandre djupt i ögonen. En är Kanskje, kanskje ikke. Det er i hvert fall min opplevelse. Så det har, det har vært veldig fint. Eh, plus 1 på den, Åsmund. <laughs> og eh, hvis jeg kan slenge inn en ting til, eh, så eh, det her er jo, det sosiale biten. Det var nok, når, som Åsmund nevnte, litt når voksenlivet kom, og han flytta. Mens eh, når jeg var yngre, så lærte jeg meg om jeg begynte med engelsk på barneskolen. At det kunne masse mer enn de andre i klassen. Og den nivået, den forskjellen i nivå, det holdt seg liksom ut hele barneskolen i hvert fall. Det var med to, spesielt to stykker klassen som ja, som behersket det engelske språket eh, på et veldig på et veldig bra nivå. Øh... Ok, og så, ukens, dagens, lytter spørsmål, eh, Då har vi spurt om JRPG, som kanskje, kanskje er mest i to andre gutters eh, felt, eh, så å si, begge to er nek, så å si like interessert i JRPGs, vil jeg tro, kanskje litt forskjellig i spill, jeg vet ikke. Eh för min del så alltid för jag var liten så jag blev väldigt så sånn charmerad av JRPGs. Jag har talat om mitt förhåll till Nobuo Uematsu sin musik i Final Fantasy 9 i för två episoder alltså, ja. ett ett spel jag aldrig spelade, aldri har spelat. Men Corey hade en demo CD som gick på gång på grund av musikken og den magiske følelsen jeg fikk av spillet. Så jeg har jeg nok fra jeg var liten vært lenge interessert i JRPG-spill. Oppleve som en sånn her fjernfantasiverden. Eh, når jeg har blitt eldre, så har jeg spilt en del JRPG-spill. Og... Um, ja... Ja, jag har ju har väl kanske lite med sånn typiske tropes som sånn, alltså rätt mer klichéer de kan falla in under og, og det kan bli ganske melodramatisk ja, det er lite sån sociala situationer och en del sånting som inte som kan upplevas lite rart for oss i väst, tror jag då, som inte är bekant med den japanske kulturen. Ehm. Um, det här blir ett väldigt analyserende svar av ja, ett ganska enkelt spørsmål. Liker japanska spel? Liker jag det riktigt? Liker jag JRPG, japanska rollespel? Uh, både och. Har provat någon som inte skönt helt glädna av vad det här är har masser tutorials og allt det där. Men har också spelat spel som Nino Kune 1 och 2 som är fantastiska spel. Eh, har njutit självklart eh, väldigt mycket av Pokémon. Det har man snackat om för. Ehm allt i allt. Före kanske japanska rollspel har haft en period de det var gull. Og resten av spillverdenen så opp til dem. Så de har de hatt en periode hvor de ikke var så bra. Kanskje. Men de uh, siste årene så føler jeg at jod spill har tatt seg opp. Og begynt å bli ganske ganske magisk igjen. Ok, har jeg et JOD-RPG-spill derfra med som jeg gleder meg til? Nei! Ha, nå har jeg uh, en av de aller viktigste tingene. Hva har jeg spilt i det siste? Hehehe! He, he. Jo. Eh... Uh, jeg kommer ikke på noen jodd-RPG-spill som jeg gleder meg til der fremme, men jeg har spilt et jodd-spill. Et spel som jeg har tenkt lenge at jeg hadde lyst til å mig meg, og bevisst ikke sett så mye av det. Men jeg har hørt Ingaard prate veldig fint om det, og Ingaard hadde det vel med på sin, sin toppliste for spill over 2019. Men ikke gått innkjøp av det jeg hadde en lang togtur fra Osaka til Matsue. En togtur på 2,5-3 to timer. Jeg satt og såg så litt på en elev som satt og spilte et spill på Switchen sin. Som så veldig fett ut. Litt sånn cyberpunk-aktig. Så gikk jeg borte og spurte hva er det du sitter og spiller? Så fett ut det der. Jeg sitter og spiller Astral Chain and my mind went this is destiny eh det här spelet ska jag har ju tänkt på det här måste jag gå till inköp så då var jag kom fram till matsua på telle logga sig in på wifi:en köpa spelet ladda ner och så har jag spilt nu 2 till 3 timmar eh uh, och i am loving it veldig, veldig kult. väldigt kul väldigt gøy Ingar snackar massor om det för tränger inte gå i detalj men uh, to tommler opp, så langt. Ok. Det var mine 2 cents om eh, Japan spillverden i dag. Jeg har sagt alt for litt om Japan, men neste episode når jeg er med, sitter der med Inger, har eh, Mats Jakob sin eh, sørlands eh, sørlandsflørtende røst inn i, inn i øret. Eh... Ja, så är det Scent där alltså, eller tror jag. Så kan vi gå lite mer in i detalj på Japan, japansk mat. Eh, uh, ja, lite mer om det innehållet. Okej. Okay. Mattan ni.
2: Ja. Eh uh. Himmelske lyd fra ungdommene. Eh, nå er det ukens kundgjøringer.
0: Mange takk til Kristian for hans reisebrev fra Japan, og da er det på tide å gå i gang med kundgjøringer. Den første og viktigste kundgjøringen av alt er jo da noe som angår hele Crossover Gaming-menigheten, eller kommunitiet om du vil. Det enda blir det att vi har nå fått oss en egen crossover gaming Discord server. Woohoo! -woo! Så för de av er lyssnare som ikke är på Facebook eller som vill ha bara en mycket tätare interaktion med de andra som hörder på podcasten, eller med oss som är programledare eller våra gäster et cetera et cetera et cetera, kom och häng med oss på Discord. Uh, og hvis du ikke har Facebook og lurer på hvor du kan finne en Discord-server, så skulle jeg egentlig ha et svar til på det, men det har jeg dessverre ikke klart å finne ut av. Men det ligger i alle fall i lenken til Crossover Gaming sin Discord-server på vår Facebook-side. Mm. Så skal jeg prøve å finne alternative søkemetoder til neste episode, jeg lov. Mm. Men ska och ha lite andre kundjagare som betalar lite chapt. Uh, Först och allt Castle Valley säsong 3 är bekräftad och kommer 5 mars. Det är inget att lägga till det ser jag i alla fall jag väldigt fram till.
2: Mm, det gläder mig skikligt. Mm.
1: Räckar akkurat att se han för Mountain Blade Bannerlord kom ut så det är perfekt.
0: <laughs> perfekt tajming, vet du? Ja. Och det blir ju bli bättre. Helt nöjd. Ja ja. ja. En um, other news, så skal Anthem uh, gå gjennom en skikkelig opppussing. Man snakker basically om en Anthem 2.0 her. Uh, Casey Hudson, lederen av uh, Bioware-teamet som, uh, um, som har utviklet Anthem, uh, erkjenner jo det at det er mer enn nok å ta tak i i spillet, og har ikke vært på det ambisjonsnivået som de skulle ønske. Og med um, vet jo utenfor bakhøys-historier at uh, Anthem-utviklingen var trøblete som fy. Og nå skal de da rett og slett gjøre et skikkelig real gjennomgang av Anthem. Vi har ikke fått noen timeplan og kjørerplan på det, men det vil i alle fall skje. Og mm. da blir det jo spennende å se da om Anthem kan bli det spil mange har sett for seg at det kunne bli og har potensial til være, eller om det er for sent. Ja. Det blir intressant.
1: Så spilet det har måtte jobba med i mange år, men scrapper og begynner på ny. Tar de nå scrapper og begynner litt på ny? Ja, på
0: en måte, men eh, saken med Anthem var jo det at de jobbet jo ikke faktisk med det så veldig lenge, eh, altså det var en del konsepter som var på en måte kastet litt sånn ut i lufta og sånt, men saken var jo det at det, det tok veldig, veldig lang tid før de klarte å koke ned til, ja men hva er det egentlig vi vil lage? Uh, mm. og for dig som ikke har lest uh, uh, Jason Schreier sin uh, graveartikkel om Anthem på Kotaku så anbefales det väldigt veldig, veldig vant uh, Dette er jo Jason Schreier sitt spesialfelt å gå in i sånne trøblete utviklinger og sånt, og på en måte få kilder på å fortelle litt om forskjellige aspekter ved det, så ja, det anbefales med å snakke om det i podcasten tidligere om Tante og Anthem kom ut, så ja Øhm mm. um, så skal vi över til en siste liten sak. For, um, på E3-messen så har det vært sånn at Jeff Keighley, mannen bak The Game Award, har jo vært en frontfigur i, um, eller har vært en tydelig prominent skikkelig på alle E3-messer hele siden E3 blei til i 1995. Men han har nå meldt at han kommer ikke til å på årets E3, kanskje ikke da vidare heller. Uh, han oppgir ikke sånn veldig eksakt... Uh, Saker, men at han blant annet snakker om at etere må bli mer relevant i en digital globalisert hverdag, uten å gå mer specifikt in på eksakt hvordan det skal skje.
3: Mm.
0: Og det er litt sånn big deal at Jeff Keighley faktisk ikke er med, som sagt han har vært med hele sin, hele, altså, hele sin starten, og The Game Awards har jo blitt en veldig stor arena, blant annet så var det jo der vi fikk se Xbox Series X for første gang. Mm. Så det er trend trender som er i med å skifte nå, og som er litt sånn spennende å lukte litt på. Men hva tenker du her, Mats Jakob? Har du noen tanker på grunn det, det?
2: Ja, nei, altså E3 er jo ikke det det en gang var, og har jo mistet relevansen sin litt, synes jeg i alle fall det. Det er jo, jeg synes jo E3 er veldig gøy, og sånn som det var for ti år siden, så var det jo litt liksom, altså, Stod i kalenderen og bankte seg Og se, for du visste at det kommer noe stort mm. eh, Og hvis de ikke det gjorde det Så var det som regel for det Da var det et halvt år til en Ny generasjon eller et eller annet sånt mm. eh, Men det har jo blitt Mindre og mindre av det Og Nintendo har vel kanskje stått lite i bresjen For det Med directs I stedet for konferanser Mm. Og jeg synes jo det en bedre måter Å formidle nyheter til publikum på Enn at det ska være en sånn en gang i året Så kjører vi sånn Oppsamlingshit Men liksom sånn Samfunnet krever kanskje mer At man blir holdt litt informert underveis Mer nå enn man gjorde før også um, Ja Og E3 var jo en bransjegreie Som er blitt en Ikke-bransjegreie Altså de som bryr seg mest mm. om det Er jo de som ikke er i bransjen Virker det sånn? Uh, men sånn som Xboxen da, den ble jo, uh, den ble jo annonsert under uh, E3, men under et annet navn sånn det, er det, 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 det er jo ikke sånn at vi ikke har hørt om det, om men de sparte det til Game Awards Men ja, det er, jeg så det er bra at det er flere arenaer, for E3 har jo vært litt sånn, I alle fall det jeg har lest og hørt og sett, har jo vært at det har vært dabba og det er bra at de får litt konkurranser, så må de på en måte steppe opp gamet sitt lenger, for de har jo hatt monopol på å være, i Vesten i alle fall, på å være den store, ja. liksom, det er der det skjer, da. Og i Japan ja. så har de jo Space World, som Sony i alle fall har annonsert litt ting på tidligere, men...
0: Mm. Absolutt. Ja. Uh, det, det er jo et økonomisk aspekt, sannsynligvis, in i bildet här også, altså at det koster ja. jo med disse eventene og sånt, og E3 har nok uh, også hatt et... Um utenfor det jeg har skjønt, så er etter en relativt dyr affære, altså. Det, nå har jo messe vært åpen for publikum, også, og der har jo billettprisene variert fra 150 til 950 dollar, og det er... 10 000 kroner? Ja, det er litt sånn... For då, å komme då, inn på en messe, då, det er... Da håper det inkluderer middag med både Shigeru Miyamoto og Nobu og Uematsu på ett fancy
2: hotell i Los Angeles, liksom. Ja, altså det høres jo helt vilt ut Å betale 10 000 ja. kroner For å stå i kø for å teste For å spille demoer av spill mm, og, og få sant. en t-shirt, liksom Altså, det, det, ja mm. Så det er jo Og periodevis er jo E3 kastet Pressepass etter YouTuberer, Så det er jo litt sånn der eh, eh, Ja, at Hvis du på en måte ikke er som Så må du betale masse for å få den opplevelsen da. Men så Altså hvis de selger det så, så er det jo helt legitimt å selge det Altså hvis folk kjøper det Så, mm. så, så, så vær så god Du må jo bare selge billetter til 10.000 kroner Hvis noen vil betal for det Ja Tenker jeg Men får, ja. Mm.
0: Mm. Så man får se Og enn så lenge så kan vi i alle fall alltid oppleve Jeff Keighley i Death Stranding Der han har en gjesterrolle Så for han og Kojima er beste venner
2: <laughs> Forhåper folk slår og tisser rundt den da.
0: Nei, 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 det er jo Conan O'Brien uh, de tisser hos <laughs> For some weird reason <laughs>
2: Sløve greier
0: uh, Så med det så har vi med mer kundgjøringer i den omgang Og da er det på tide å gå Oh, uh, Mats Jakob hadde vi snakket
2: Litt som jeg tisset til Ista Når jeg ikke kunne si at vi hadde Discord For det skulle jeg med til Du sa det i kundgjøringer ja. uh, Men uh, Hvis det er noen som hører på som også har lyst til å med og spille gjennom Skyward Sword. Ja. Så kommer vi til å opprette noen saker der i forhold til det.
0: Det er riktig. Eh. Eh, vi skal opprette en textkanal tänkte vi, som eh, navnet er ikke helt spikret enda, men eh, akkurat nå så lukter vi på navnet Retrospillauge. Mm. Eh, det blir omtrent som en sånn spillklubb, eller som sånn bokklubb, der vi mm. kommer sammen og utväxla erfarenheter och där vet jag att du Erik som moderator eller diakon som vi kallar
1: det eh uh, han har noen Ja, jag har planer om att vi ska sätta upp en plan för höjle spillet. Mm. Eh uh, och så hoppar jag fått det nog lite sånn kult, kul så att vi kan visa lite hur långt man kommit. Till exempel hur många hjärtan man samlat, hur många andra ting man samlat. Så kan man lite uppdatera kvar andra under så så kan man säga oj shit han där har funnit to hjärtan mer än mig. Hur sa han klart det är eller land sånt. Mm. Ikke bruke idol folkens Til å finne alle hjertene For da Nei Da forsvinner litt av mora Ja Men eh, Og så kan man møtes Og snakkes Og ha det gøy
2: mm. Og da er det jo gøy Hvis vi får til en Typ sånn Litt sånn hangout Sånn som vi har nå Dere som hører på Ser det Men jeg sitter jo Og glor på disse to uh, Fantastiske vestlendingene Og de glor på Med abarten min uh, Så det, det er moustache. jo veldig hyggelig. Le moustache
0: det Du ser ut som en uh, skall Ron
2: Swanson. Takk skal du ha.
1: <laughs> veldig mye bedre bært enn jeg til, så jeg er bare, ja, jeg det er, bare... er det jeg ser.
2: Det er bare å spare. <laughs> mm.
0: Ja, så um, Discord blir et veldig bra sted å sjekke dette ut, folkens, så kom gjerne og heng med oss uh, der. Mm. Mm. Bare husk å lese lover og regler før du begynner bruka bruke kanalen. Eller uh, de, fem, de fem bud, så det heter så langt. Ja, Eller er det seks bud jeg har glemt Jeg har kommet litt av tærligere mm. Vel eh, Med det så er vi klarer for å snakke litt om dagens tema Og Erik, det er jo, det er jo ikke bare Rein nepotisme som er årsaken til at du er her For det er jo sånn at eh, Som eh, spiller så har du En serie som du er ekstra glad i Og den serien heter Dragon Quest ja. ja, og det skal vi snakke om i dag Dragon mm. Quest er da, for å gi en liten introduksjon eh, I Japan Så är det jo sånn at Det er en japansk rådespilserie Som er større enn alle andre Og det är Dragon Quest mm. Selv Final Fantasy har ikke samma popularitet I Japan som det Dragon Quest har mm. Men, borten for det Erik, eh, så er det kanskje ikke så mange Som vet hva Dragon Quest er Så la oss begynne med Hva er Dragon Quest?
1: Ja Dragon Quest, det er jo en nydelig JRPG-serie. Veldig sånn klassisk format. Du styrer typisk fire helter som går runt slåss mot monsteret for å redde verden. Fra en eller annen stor trussel fra enten jordas indre eller verdensrommet eller et eller annet sånt. Fortid i fremtid. Sånne ting. Ja. Mm. Så
0: det... Også er det jo noe med... Den er jo veldig sånn lett å kjenne igjen Denne stilen i Dragon Quest Det er jo veldig lett å kjenne igjen.
1: Ja, fordi det er han man bak Dragon Ball
0: Ja, eh, Akira Toriyama
1: Ja, han har utviklet Den grafiske stilen Til spillet mm. Så du får veldig sånn Dragon Quest Nei, Dragon Ball <laughs> Vibber mm. av uh, grafiken I tillegg så er det Yuji Hori Som har vært producent Av alle spillene Stemmer og så er det en person, som jeg heller ikke husker navnet på nå, som har vært øh, den som har lagt musikken til alle spillene.
0: Ja, riktig. Og han har jo nådd en ganske respektabel alder nå, i alder av 88 år, så er han fortsatt aktiv. Det
2: passer... Det er en bra arbeidsalder, altså. Nå. Absolutt. Sin beste arbeidsalder, 88. <laughs> ja. Det er godt han ikke <laughs> det er snakker.
0: Ikke sant. Ja. Uh, jo, og altså... Det är ju väldigt det, det du säger sånn, altså, Toriyama sin art style är ju mm. väldigt sån ikonisk och lätt att känna igen och det kanske därför Drag, uh, Dragon Quest är så populärt i Japan för det att hans stil är väldigt lätt att känna och det är ju någon av de som monstren som åger lite sånn, alle alla kan tegna.
1: Ja. Du har ju bland annat slime mm. som er på något sätt maskotten i spelet. Eh uh, det är en väldigt det är monster. Det är blott første du möter som är gött blott. Uh, og det ser ut som en løk eller en vanndrope. Litt sånn, ja. Mm. Løkforma, dråpeforma. Uh, og det som er så morsomt er at når han her uh, Toriyama uh, først skulle pitche ideer til Dragon Quest 1, så pitchet han uh, detta slime-monstret. Og Yuji Horii og de andre som lagte spillet, de ble bare så overrasket over hvor enkelt og fint detta monster var. Mm. At det liksom var litt sånn, ja, dette, dette må vi få til. Ja. Mm. Ja. i tillegg så er det jo masse andre kule monster, og du har for det de er alltid på en måte du har serier av monster, så du har slime og så kommer she slime mm -hmm. som er en orange slime mm -hmm. og så kommer heel slime som er en blå slime med tentakler så har du mye sånt, og så har du andre morsomme, alltid mye morsommere ordspill ja
0: jeg har alltid likt, for det er jo mye sånn pallet swapping her så inne i bildet, så jeg har alltid hatt litt sånn sansen for disse monsterne som da du først møter på, som heter Not So Macho. Og så møter du senere på en pallet swapper-utgave som heter Mucho Macho.
1: Ja, veldig. Og så har du, også, du har for eksempel mumier er en greie, så de heter mummies. Men de svakere varianterne, de heter mummy boy. <laughs> Men det, det
2: Du har jo metal slime og king slime Og alt mulig sånn ja. Det finnes jo mange varianter av slime da mm. slime Liquid
1: slime og bubble slime Og alt mulig slime
2: Men uh, det som er fascinerende Er jo at slime er jo Som du sier uh, Dragon Quest er jo den største i Japan Men uh, slime er liksom overalt mm. I all, all merchandise Og alt mulig rart så er det en slime Ja, men i Japan er den jo Det er jo nest, må jo si det er større Pikachu I Japan, det er jo liksom Det er i hvert fall Du hadde jo en kuriositet en gang Inga, om T-banen i Japan Og Dragon Quest
0: Riktig, riktig, under 30-års jubileet At de spilte Dragon Quest t på en
2: T-banen Det er helt rått, kommer T-banen så hva sa jeg med oss?
1: Ja, det er nydelig altså. Ja, ah, det er helt nydelig. Ja. Mm. Uh, men
0: jo, hvis du skal liksom prøve på en måte um, forklare din person uh, av Dragon Quest for lytterne.
1: Hvorfor
0: er Dragon Quest så bra? Hva det som er så appellerende med med denne spilserien?
1: Ja, nei eh, Jeg har jo alltid vært glad i JRPGs Jeg mm. startet med Chrono Trigger på Setsnes um, Og så har jeg spilt litt andre ting For eksempel Golden Sun Og prøvde litt Bravely Default Og litt forskjellig Men så var det i 2016 Så kom eh, eller så kom jeg över Dragon Quest 7 På 3DS Og så begynte jeg å spille det Og så var det bare litt sånn, Det var så kjent og kjært Hele greier Og mm. det var liksom Det var det jeg forventet at en JRPG skulle være, samtidig så det hadde liksom mortsomme tvister utøve i spillet. Og det går liksom igen i alle spillene. Altså det helt første er jo på en måte, jeg kan si, grunnlaget for alle moderne JRPGs i med for eksempel Final Fantasy 1 og disse andre mm. store seriene. Eh, men etter kvart både i to, under tre, under fire, ja, utøve så har de alltid hatt liksom et nytt element in som kanske bare er for det spillet, eller kanske det blir. Men samtidig så har det liksom klart å holde det, det, det er veldig, du vet hva du får, samtidig så er det en uh, flavor på hver, da. Mm.
0: Jeg tror jeg mener, eller jeg tror jeg opp til flere ganger har liksom formulert det omtrent litt sånn som at uh, Final Fantasy er en sånn rådespilserie som alltid prøver å pushe, på en måte JRPG-sjangeren til det mm. neste nivået, uh, mm. og bare på en måte beholde noen sånne kjernelementer av ja. det, mens Dragon Quest är på en måte antitesen. Det er litt sånn motsatte. At mm. uh, i Dragon Quest er det litt sånn, hvor, hvor masse er det egentlig vi må forandre, eller hvor lite kan vi forandre uh, å bare beholde alt det andre? Uh, ja. er, det, er det litt sånn, vil du si det er litt sånn precis, eller?
1: Det er veldig presist. Altså bare se på Dragon Quest 11, mm. så kom ut nå for ikke så alt for lenge siden der er jo Switch-utgaven er jo den første der du har symfoniorkester-musikk. Altså, ja, ikke sant. Det er liksom, du måtte helt til en ny utgivelse av det nyaste spillet mm. for å få ordentlig musik.
0: Ja, og, og det skyldes jo blant annet litt fordi han komponisten, han 88-åringen, som jeg jo ikke husker navnet pakker men han er jo en litt sånn konservativ type på det der, så han har alltid vært litt sånn nei, i spillene så skal musiken kun vara midi, og for å få liksom, skikkelig musikk så må de kjøpe opp på CD.
3: Mm.
0: Ja, han, sånn, han, han, sånn han, sånn, han har alltid varit liksom trösta typen han komponisten och har ju dessvärre varit liksom han har ju liksom kopplingar til sån krigsforbrytelse förnekelse och sånt för Japan och krigen och lite lite sån oheldiga ståndpunkter lite sånt der, det ser dere. men eh, men det är ju en charmerande musik som på något sätt fanger settingen han drager, i andra spel eller kompoder i alla fall mm. det ska ha.
1: Absolut. Ja. Mm. det er mycket Dero musikken ord lite sånn, det är ett grundläggande tema så går igen nickvartspill och lagrar musiken det den samma et ett visst punkt og lite sån annorlunda. Men Dero det som sånn, plötsligt et ett nytt tema plötsligt leder något nytt. For exempel i Dragon Quest 6 så har du ett tema så antingen i slott eller i kyrkor. Jag husker inte kor. Som minner veldig om et klassisk stykke som heter Prins Igor. Og Aha. bare er veldig, veldig kult og går litt igjen da. Uh, og det finner du ikke igjen i de andre spillene. Nei, det var riktig spennende. Uh,
0: og så er det jo litt med sånn historie og rollefigurer og sånt her også. Som mm. jeg antar at den uh, blir litt glad i. Og... Ja, det blir väldigt glad i de.
1: Og sånn som så hvis du spiller Super Smash. Og då spiller The Hero, sånn heter det der. Mhm så kan det jo være mange av disse forskjellige hovedkarakterene.
0: Ja, det er veldig stilig. Ja.
1: Men hver kvar mm. hvert spill har jo en hovedkarakter og sidekicks. Mm. Og du blir jo glad i hele gjengen. Mm. Mm.
0: Absolutt. Jeg husker jo han, jeg, jeg liker så godt han du bruker i Super Smash Bros, for at det, han, du må jo rett og slett bruke sånne i ifra Dragon mm. Quest-spillene for å, å bruke den, inkludert dette noe magiske
1: ordet umf. Ja. Umf er fint magi på høyt nivå i spillet, eller egentlig ikke så høyt nivå men ja Nei, eh,
0: Hvis du da på en måte skal anbefale eller hvis folk sitter og hører på her nå og tänker at Dragon Quest høres egentlig litt gøy ut et, et tradisjonelt japanske rollespill det er egentlig akkurat det jeg er på jakt dette. Hvor skal de
1: begynne? Hvor, hvor bør man begynne
0: med herligheten?
1: Ja, veldig godt spørsmål um, etter jeg hadde spilt ferdig sjuen Så gikk jeg inn på Reddit For jeg er veldig glad Reddit Og gikk på subredditen for Dragon Quest mm. Og der läste jeg om at alle anbefalte At du ikke starte med sjuen ah. Sånn som jeg gjorde <laughs> uh, Og det har rett og med at Sjuen er 100 timer långt Og det tar som sånn 5 timer eller noe sånt Før du kommer i din første kamp mm. Som då er mot slimes, så ja. klart uh, Men uh, hvis, du, hvis, <laughs> hvis det høres ut som noe du vill så sier jeg go for it. Jeg likte det veldig godt. Mm. Men av andre, av mer moderne, så er Dragon Quest 11 absolut anbefalt. Det har du på Playstation 4 og Switch 3DS hvis du bor i Japan. Mm. Eh, og det er en väldigt fin start. Hvis du vil ha det litt mer tradisjonelt, eh, litt eldre, så er Dragon Quest 8 til 3DS absolutt anbefalt. Mm. Uh, og de så kommer før det der har du litt sånn forskjellig uh, 1, 2 og 3 er noe tilgjengelig på Switch i sånn push-up variant det finns jo på mobil men tror meg Switch versjonen er så mye bedre å spille okay. uh, og der 1, 2 3 he henger sammen det kalles de Airdrix saga eller Lotus saga Aha. så i einen så spiller du etterkommeren etter helten Airdrix og så må du utredde verden det var bare 6 timer det er veldig tydelig sånn det er litt som første Assassin's Creed, det er tydelig her prøver de noe nytt, mm. og så er det ikke superbra når du går tilbake til det, men gøy å ha spilt for all del. Mm. Eh, toen spiller du barnebarn, og det er den du har spilt i Einen. Ah. Dette er første gång du har flere folk i lag, og det kanske det første som gjør å tjekke alle de klassiske JRPG-boksene, men fortsatt det er veldig simpelt i sin framtoning. Og så kommer treen, der, der er det ingen legende før dig merkelig nok. Det kan ha noe å si i historien. Hmm. Där du eh, samler folk, og dette er første gang folk har forskjellige jobber, og du kan rekruttere folk med forskjellige jobber, og spille rundt 20 timer lang. Så det er en väldigt fin plass å starte, hvis du vil det.
0: Ja, høres bare ut. Og så er det jo noen spin-off-titler til Dragon Quest også, som har gjort det ganske greit i de siste årene.
1: Å ja da. Det er mye forskjellig, uh, men de som mest populære nå for tida, i Vesten i hvert fall, det er Dragon Quest Builders. Ja. Spillene. Det og det er for deg som liker Minecraft, og, og eller liker historiespill. Ja. Uh, Dragon Quest Builders 1 er basert på Dragon Quest 1, Dragon Quest Builders ah. 2 er basert på Dragon Quest 2. Ah, det, det er jo kult. Mm, men du trenger ikke spilt... Noen av dem får å skjønne Builder-spillene, og det avslør ikke så mye heller. Nei. Men det er veldig gøy, det er, liksom, er Minecraft-aktig, men med finere grafik og med mer som skjer, og den handling som driver det hele. Og du, det er jo sånn du blir kjent med forskjellige folk og blir glad i det, og så bygger du forskjellige ting mm. for dem. Ja.
0: Og så har du jo noen litt av The Warriors-aktige greier også. Og ja,
1: du har Dragon Quest Heroes 1 og 2. Det er sånn som High ja, Hyrule Warriors, eller Fire Emblem Warriors, eller ja, ja alle disse spillene. Uh, og det, det er egentlig grunnen til at jeg har begynt å spille alle Dragon Quest-spillene i hovedserien, er at jeg har Dragon Quest Heroes 2, og så hadde jeg jo lyst til det, men så så jeg, her er det jo så mange folk jeg ikke vet hvem er. Ja. Jeg har jo lyst til å bli kjent med dem først. Mm. Så derfor fant ut Jeg må bare spille gjennom alle spillene Og så
0: kan jeg gå på Heroes Så, 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 så det spillet hadde egentlig den ønska effekten på deg du. Oh yes.
1: Dragon Quest har kjent så mye på meg Etter,
2: etter det Jeg liker at du spiller Et rim, relativt simpel Tack and slash spill altså, hm, For å spille dette Så må jeg spille 11 japanske rollespill for å sette pris <laughs> det. Ja. Pluss spinoffs. Veldig, 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 veldig lang omvei. Ja. Men sikkert kjempegøy, men mm. veldig, veldig lang. <laughs> veldig lang omvei.
1: Så du kan jo gjette hvor debatten, skal en läsa bok og førens av filmen, eller ikke?
0: Ikke <laughs> 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 sant. Uh, også, men, men du har jo hatt noen litt mer særlige spinoffs også. Uh, stemmer ikke det? Ja,
1: ja. Uh da vi jo begynne med deg som er minst sære. Ja, la oss eller. der. Oss der har du blant annet Dragon Quest Monsters og mm. Dragon Quest Monsters Joker, som rett og slett handler om at du reiser rundt i en Dragon Quest-verden og temmer monster, og få dit til slåss mot andre så temmer monster. Eventuelt mm. monster du møter på i det fri. Mm, det har mm. ut med en chedd -formel. Ja, det er et eller som ringer i bjellet der. Uh, nå husker jeg ikke hvem som gjorde det først heller <laughs> men, uh, men det finnes Andre fangmonsterspill Der ute enn Pokémon Det de
0: gjør faktisk det mm. Vi har både Digimon og Tentem ja.
1: Og traileren for Dragon Quest Monsters Joker 3 <laughs> Ser helt fantastisk ut Men det har bare kommet ut i Japan Så det må jeg få tak på en eller annen måte ne. Men så har du jo Noe, du har mye forskjellig egentlig uh, Dette her er jo kjempesvært men du har det här slime så där är ju väldigt populärt. Så du har ett DS-spel som heter Rocket Slime. Aha. det starter med att du och vännerna dine har stjålet den magiske flöjten till stammen din. Du är då en slime så hänger med andre monster. Eh så blir din stamme överfallt av andre monster som är skumlare än dig de monster. Så det du gör, du sväller flöjten och sedan du sväller i flöjten så blir du väldigt flat. Og siden du blir flat, så blir du oversett i dette reidet. For ingen dig igen igjen, fordi slimes er jo ikke flate der i runde. Mm. Mm. Eh, og så forsvinner du, jeg tror du detter nær igjen. Foss eller noe sånt. Eh, og så spytter du ut denne her. Og det setter deg i gang på en ferd der du får din egen slags sånn mekka sak, oh. som en svær base som går rundt i en verden eh, og skyter med kanon. Denne kanonen må du jo ha Ammunisjon til eh, Og den ammunitionen Den får du tak i på små baner Der du kan gå runt og slåss mot monster og, sånt. og så kan du samle inn Omtrent allt du ser Hive det på et samlebånd som går tilbake til basen din mm. Og så Etter kvart så kommer du i kamp med andre store Mekker og kan skyte av de ting Du då tidligere samler opp Blant annet, uh, ja, sånn Du kan skyte sånn ett tons vekter Og du kan skyte fiender som du har beseiret Og du kan skyte deg selv hvis du vil øve i den andre sin base Og den beste motstanderen der, den hette då Crono Twigger Som er et stort tre som kommer og angriper deg.
0: I see what they did there Oh yes, it's very clever oh, Very clever indeed
2: Så so, der har
0: dere det Hmm. Så der har dere det altså Det er alltså um, Spill som Dragon Quest 11 Hvis man bare på en måte ha det til de nye konsolene Det er Dragon Quest 1, 2, 3 På Switch hvis man vil på en måte Til det gamle klassiske Dragon Quest 7 og 8 Hvis du liker ting fra Seriens høydepunkt Selv om mm. de kan være litt lange uh, Og spin-offs som uh, Joker Og Monsters og Rocket Slime ja. Og War uh, Heroes altså. yes.
1: Ja og så må du jo, vi må ta med litt om de andre ordene, som ikke jeg ikke nevnte nå. Ah. Eh, for 1, 2 3, det kalles jo det Airdrix-saga, eller Lotos-saga på japansk. Eh, 4, 5, 6, det kalles det Zenitian-saga. Ja. Eh, og de, der er det virkelig, liksom, Dragon Quest får brancha litt ut. Da er liksom, den klassiske formelen er stadfesta i... Både Dragon Quest og andre spill. Mm. Så her begynner de virkelig å gjøre litt mye kule ting. Ja. Eh, og Dragon Quest 5. Er, jeg har ikke spilt så mye av det. Det der er der mitt i nå. Jeg har kommet eh, 6-8 timer ut Men jeg har blitt sittende fast på en kasino ah, i spillet. Det har en veldig bra kasino. Eh, men det er, bare, det er så gøy til det nå. Det er tydelig noe bra gjort med historien. Uh, og der spilte jeg 6'en først, så 4'en, og så 5'en nå. Og der både 6'en og 5'en er utrolig bra punkter å starte på, hvis ja. en får tak i de.
0: Ja, riktig. Mm. Så kan vi jo også nevne at uh, Dragon Quest film er jo også blitt tilgjengelig nå ja. på Netflix i disse dager, så det er jo helt, helt fersk. Og det er den som heter Dragon Quest Your Story.
1: Og den er jo då basert på historien i Dragon Quest 5. Mm. Og det ryktes i mine Subreddit-miljøer at uh, Den gjør en veldig god jobb Det er en relativt bra film uh, Men spoiler femmen Men ikke alle Subplots, altså det er klart et spill På 30-40 timer kan jo ikke Bli presset inn i en halvannen times Til to timers film mm. Men uh, det skal vist være en god film
0: Ja, check it out Hvis man er interessert, men spil femmen først yes. yes, hvis du får tak i det Og har ja. lyst til det der Ja
2: det har jo jeg gjort, så da kan jeg se det. <laughs> ja, ikke sant. Ja, hvor var det du spilte, Dragon Quest 5? På bryllupsreisen, med. Ja, det var på Mamma Mia, ja. Yes, på under et håndkle på en strand. <laughs> 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 uh. Ikke til forkleinelse for kona mi, langt et par, men uh, jeg er ikke så glad i å ligge på stranda.
1: Nei, jeg, jeg er ganske lett for å bli brun, uh, og når, uh, eller da jeg var konfirmant, så drog med med konfirmant-tur til Italia. Og jeg er heller ikke så glad i å ligge på strand Så jeg og gjemte meg ånda et håndkle. Og jeg ble likevel den bruneste av oss alle. Det var så mange som så på meg med blick som kunne drepe av de jentene så desperat prøvde å bli brune. Å, oh no! Da brys ikke en gang! Ja.
2: ja. Du skal jo være blek! Ja, waste av brunferget!
0: Sånn er det. Sånn er det. Don't hate the player.
1: Det skal jo sies at når jeg begynte på Dragon Quest 5. det var når konomi og jeg var nå i England. Og det er vår eh, siste tur før vi blir foreldre i april. Sånn de liksom, sånne siste... Nå er vi bare oss to. Pleier da? Jo, takk, takk, tak, takk, Så det er jo veldig sånn... Dette spillet er tydeligvis som følger folk på viktige... Hva kan du si happenings i ekteskapet? Så bryllupsreise, mm. fødsel, så får
0: vi overta med taket for dåp, og så konfirmasjon, og så en eller annen gravferd, så har vi på en måte dekket hele spekteret.
2: Ja. Mm. Jeg tør å poste at det er litt uhøflig å sitte og spille Drang Quest i både konfirmasjon og begravelse.
0: Puff, details.
2: <laughs> sitte med første rad. Blu, 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 blu. <laughs>
0: Vi sitter på fest og rad og... Gammel. Sitter på fest og rad og begravelse og orgel skal til å spille, så hører det plutselig... Du 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 du
2: organisten får deg til å slå av. Jeg spiller seg litt.
0: <laughs> eller, eller enda verre, det er bare sånn... Ja, men... Vi begravelse nå, no, men kan vi bare ikke spille pressen her om resurrection?
2: Åh... Yeah. <høringsnøye> oh. Divination a dedication of benediction. De går bra i har et yggdrasil leaf. <laughs> <laughs> oh, det är aldrig det er snev og humor alltså. Ja, det är bara.
0: det det blev det blev fort beskt. Ja. Det
1: er två spel jag bara okay. måste. Um, eh, det, det, det ena ja. är ja. uh, ja. Dragon Quest 9 mm -hmm. som jag inte har spelat. Så där om någon andra hoppar in, visste jag spelat det. Jag kan
2: väldigt lite om det. Jag har spelat det uh, men uh, det heter så mye som Nå nappa det ned fra Det heter Sentinels of the Starry Skies mm. Hvor du da Spiller engler altså, mm. Heroen og veldig mange karakterer Er engler Så det handler om en sånn Himmel og jord Tematikk mm. Det er lenge siden jeg har spilt det, Og jeg har bare spilt noen timer Jeg kom ikke så väldigt langt i det Men uh, det har en del multiplayer aspekter Som jag tror var veldig gøy når det kom Mm. Som, eh, fordi det er local multiplayer Og ikke eh, ah. Online Sånn at eh, når det kom så husker jeg flere Så på YouTube snakket man at de spilte det Og at de hadde Flere lokale spillbutikker hadde meetups Sånn folk kunne komme Og gjøre de multiplayer tingene I butikken da Kult
1: mm. Det er jo eh, sånn så at du kan hjelpe folk Hvis du er høyere level så kan du hjelpe dem med en boss exempel. eksempel
2: ja. mm. Og det eneste jeg husker er at Uh, eller som jeg husker veldig konkret Er at uh, siste bossen Er plutselig veldig opet At veldig mange opplevde at uh, Ting var veldig bra pisa Og så kom du til siste bossen Og så måtte du tilbake og grinde Hvis ikke du var en sånn grind Masokist underveis <laughs> uh, Riktig Så det er jo en ting man kan være oppspålet Hvis man skal spille det spilet
1: Så uh, er jeg frem til å grinde meg gjennom. Du får Også si fra at
2: du skal spille det, så kan kanskje vi kanskje kan spille gjennom det sammen. Ja, det var jo Kan vi ja. leie? Ja. <laughs> ja. Uh,
0: og så hadde du et spill til.
1: Mm. Ja, det siste er jo da det berømte Dragon Quest X, ja. som egentlig er et MMORPG, mm. og bare finns i Japan. Mm. Så det er jo sånn, jeg må få tak i etterhvert, jeg må prøve litt, men det kommer jeg ikke til å prøve å runde.
0: Det eh, sier vel kanskje seg selv Ja Da overrunder med introduksjonen av Dragon Quest Det er har vi fått vita av det meste Og ja, jeg tror mm. at det folk Som vil sjekke det ut Nå har noen pekepint på hvor de kan starte Så mm. dette er jo bra
3: mm. Og dette er
0: en hebereke pachinko-kontroller Til Super Nintendo ha,
2: What? It's curiosity What are you gonna show to me? It's a curiosity. What a neat thing to know. It's a curiosity. What are you going to show to me? I haven't even heard of it. What a neat thing to know.
3: It's, It's a, a great part show.
2: show.
0: Vi begynner å nærme oss en avslutning på episoden, men før vi kommer så langt så har vi nok en fast liturgisk gledd som vi skal gå igjennom. Først av alt så har vi jo da kuriositet, og Mats Jakob, du har den litt sånn astigen, så du skal få kuriositeten denne gangen også.
2: Eh, ja eh, Dagens kuriositet eh, Oppdager jeg ved en tilfeldighet Ofte så er det ting, eh, trekker jeg fram Ting jeg kan fra før ah. Men dette oppdager jeg mellom eh, Podcast-innspillingene Nå og sist Jeg satt en kveld så på YouTube Og så endte jeg opp med å se på en eh, video Av Jack Black og Eismann spiller en film sammen med Som jeg tror er Jumanji Men jeg er ikke helt sikker for jeg har ikke sett Jumanji Og jeg hadde ikke sett hoskuespillerinnen før Men eh, men det var en video som heter uh, Autocomplete Interview, som ja. handler om at de skriver inn søkeord i Google, uh, de som lager intervjuet, og så kommer det opp liksom, uh, spørsmål som folk har stilt på Google da, uh, om de skuespilleren, og så må de svare på det selv, og da kan det være liksom, «How old is Jack Black?» eller uh, «Is Jack Black vegan?» eller, uh, og så videre og så videre. <laughs> Og så svarer de på de spørsmålene, sånn, passes, ja. sånn som det passer seg der. Noen ganger bare vasser de det vekk, altså. Men eh, da fikk han spørsmålet, eh, hva var Jack Blacks sin første eh, jobb som skuespiller? Og da sa, trakk han fram hva hans første profesjonelle jobb var. Og nå skal dere få høre et lydklipp fra
3: just last night i was lost in the jungle with pitfall harry surrounded by giant scorpions and man-eating
0: crocodiles will harry and i just grabbed the van through the trees and over the tar and
3: found the jungle treasure it was really neat if you haven't met pitfall harry you're missing the year's most incredible video game adventure pitfall for the atari 2600 and in television since i met pitfall harry no other man will do pitfall designed by david crane for activision
2: Nej, vad är? Han är ju gamla karlen där så jag. Nej, det er en väldigt ung Jack Black. Det här er fra tidigt 80-tal. Men det är väldigt lätt att se att det er han, hvis du ser på videoen mm. Ja, hvis du hvis du vet att det er han ja, men jag har jo sett den reklamen utan att se att det var han för uh, jag sett reklamen för. Mhm. Uh, det som er intressant att lägga märket till här då är ju uh, att uh, på slutet av videon så annonserar de vem som har lagt spillet. Altså ja. ikke firma, men personen mm. eh, Og det Hovedgrunnen til det er jo for at dette er et spill Laget av Activision Og Activision er en gjeng med Atari-utviklere Som gikk ut av Atari og lagde Activision Som et resultat Av at de ble ikke kreditert for arbeidet sitt Så det var litt som eh, Det litt som Å levere et regnskap på en måte At det var liksom, du gjorde det Og så gikk du hjem og så skulle ikke det på en måte bety mer Mm. Du eide på en måte det du hadde lagd mm. Og det gikk de imot Og da gikk de ut av Atari og lagde da. Det mange mener er de beste Atari-spillene
0: Riktig, helt riktig
2: um, Sånn at det, det er veldig Det er veldig fascinerende Å se den linken mellom to ting jeg liker godt Som er tv-spill og Jack Black mm. Som er en veldig merkelig Skruet Ja
0: Uh, å snakke om koblinger mellom Jack Black og TV-spill, så er det jo da, da, da må du tenke alltid på Brutal Legend, som er av ja. de beste, en, en av de beste opptredene hans, synes jeg, uh, faktisk. Uh, har dere spilt uh, Brutal Legend?
2: Aldri. Ikke spilt oh. den jeg.
0: Oh, det er så gøy. Det er jo et sånn, uh, det var et metalspel spill fra 2008, fordi at Jack Black er jo med i Tenacious D, og er jo faktisk mm. ganske god på musik. Uh, og så er han jo veldig glad i sånn klassisk old school heavy metal, så i Brutal Legend så er det da som jo utviklet Double Fine med Tim Schafer i spissen, så spiller han rollen som Eddie Riggs uh, The World's Best Roadie som da er en sånn uh, roadie backstage for et veldig dårlig sånn punk rock band og så ender det opp med at han dør på scenen, men så blir han da kastet tilbake til The Age of Metal sånn, for 10.000 mm. år siden, og da er det liksom dæmonene under Lord Doviculus, som på en måte hersker over verden, og menneskene og sånt, og da må Jack Black gå rundt med elgetalen sin og spille metal, og befri menneskeheten ved the power of metal. <laughs> Så han kjører ned, og så bygger han en bil med masse pigger og tanker og masse røyk, og så kjører han ned i underverdenen og får den pimpet av Ozzy Osbourne, som for at de har stemmen til Ozzy Osbourne. Åh, oh, deilig. <laughs> og det er jo sånn, så kommer det etter hvert inn sånne RTS-elementer og sånt som ikke er like gode, men der det er jo sånn at de er jo headbangers. Så de, mm. om, de går bare fram og så bare nikker med hodet, og så nikker de til alt de kommer over. <laughs> det er liksom deres jobb. <laughs> Åh, det er kult. Uh, og det er så gøy, og det er kjempe mange metalfolk som har stemmer og lånt stemmene sine til det spillet her. Altså, Lemmy Killmeister er med, uh, Ozzy Osbourne er med, uh, Rob, Rob Halford er det han etter, If I Judas Priest er med, uh, ganske mange som er med, og Ronny James Dio skoer jo hver The Demon King The Vicolus uh, Men mm. Så endte det opp med At han ikke tok den rollen Likevel det, det. Men det hadde jo mm. vært Helt sjef Det var tøft Ja Så Brutal Legends Er fortsatt et uh, Veldig gøy spill Med masse bra metalmusikk Så sjekk det ut folkens Vi skal nå ha en anbefaling til dig og da spiller jeg ballen til dig Eirik, eh, siden du er gjest, så hva du lyst til å oss?
1: Ja, jeg må bare skite inn, jeg har alltid, vi har en anbefaling today, i stedet for til deg, ah. så det er alltid liksom, vi har en anbefaling today, Nej. jeg bare, hæ, nei, åja, oh, til deg, ja. vi skal ta den på tisk da? Ja. Är nåt förlåtung. Jag kommer för att torka på dig så. Nej, ja, jag har faktiskt sneck mig til to anbefalningar. Ja, så bra. På. Eh, Tell us both of them. Eh, det är två TV-serier då. Så jag är väldigt glad i. Mm. Mm. Den ene første, den hette The Good Place. Han, ah. Ja. Har bland annat Kristen Bell i huvudroll kjent fra Veronica Mars og en del andre ting, mm -hmm. eh, og hun spiller da Eleanor som eh, dør og kommer då til The Good Place eh, The Good Place er der eh, de snille menneskene fra jorda, de kommer der til mm -hmm. eh, problemet er bara at Eleanor Shellstrop, som hun heter, hun er, hører ikke hjemme av der ah. og det har tydeligvis skjedd en feil så hva gjør hun? Jo, hun prøver å finne en person som kan lære henne å være snill, slik sånn at hun virkelig føler hun eh, hører til. Litt sånn imposter syndrom. Ja. Eh, og da finner hun en etikkprofessor ja. eh, som begynner å undervise henne. Og dette her er, da, det er en serie, altså en sitcom, som inneholder etikkelement. Og når du kommer lite ut til første sesong, så er på en måte hver episode en ny etikkforelesning. Här så är lite sån just en gåder med Sofies världen möter Friends på något sätt. Eh och det lag en, <laughs> mm. uh, en väldigt kul och intressant serie som är enormt morsom. Fascinerande. Det lagt av samma ja. folk som för exempel lag like Parks and Recreation Og liksom. Sånn. Ja, mm.
0: og så är det väl lag Ted Dansen så spelar han här Rick
1: professor när det inte. han är inte etikprofessor, han är The Architect av oh, The yeah, Good yeah. Place. Ah, okay. Ja, okay. Da, da uh, Så han vel. har byggt akut detta nabolag da, for The Good Place består av veldig mange nabolag. Ah, ja, ja. Så og så mange perfekte mennesker bor i lag. Mm -hmm. uh, og det er så morsomt det er Ted Dansen, han er jo kjent fra Cheers, mm -hmm. der han spiller bartenderen. Ja. Og jeg tror det er i sesong tre, eller så slutten av sesong 2 eller en annen gang, så spiller han da, han må ta på seg rolle som en bartender i en annen situation i The Good Place. <laughs> og då bare tar han... Uh, tørkefyl over skuldre og går helt inn i sin cherries Åh, oh, uh, det er fint Så det en fin nikt
0: der Så so da er han where everybody knows his name Oh yes and, it, and they're always glad he came Oh yes
1: Så, <laughs> veldig morsom serie uh, Sesong 4 kom nettopp ut på Netflix i England uh, og litt andre plasser Det er den siste sesongen mm. I Norge har vi bare sesong 1 og 2 men det anbefales Veldig nice Og har du en TV Ja, jeg bare kjører på Den mm. andre, det er den største anbefalingen Det är en annen TV-serie Som heter Community Aha mm. okay. Som ble laget av Dan Harmon Som er en genial mann Han hade litt sånne problemer Med litt forskjellige Søksmål mot han og litt sånn Så det er ikke alle sesongene som liker bra For plutselig måtte han vekke litt <laughs> eh, ikke fengsel eller noe sånt, det var bare litt trøbbel på sett. Men eh, men serien er veldig god. Mm. Eh, og har masse kjente skuespillere, blant annet Alison Brie, mm -hmm. som spiller i Glow og spiller i The Lego Movie og mye annet. Ja, yeah. eh, hun har på en måte sitt gjennombrud der. Eh, og så har du eh Donald Glover som är ja. Childish Bambino, Gambino, huskar aldrig. Gambino, han Gambino eh som ju är jättekjent nu, mm. men det var der han på något sätt startade så ja. smått.
0: Han har ju bland annat spelat eh, Landokal Reese i Solo och Star Wars Story. Ja,
1: det har han, mm. vet du. Eh och det är en väldigt mossig episode der han möter LeVar Burton. Och det er uh, helt grejer i den serien eller den episoden, väldigt mossigt. Uh, og så har du blant O Chevy Chase Som jo en av disse gamle Humorkomedieklassikerne ja, Skuespillerne uh, Han spiller en gretten gammel gubbe Noe som for så vidt Stemmer ganske godt med han som person mm -hmm. Skal du tro historiene du har mm
0: -hmm. Det er ikke veldig mange flaterende Historier om han, hvordan han var Bak på filmerne på 80-tallet Nei, og
1: dette her er då på Seint 2000-tallet Uh, og han har ikke blitt bedre av å bare bli eldre og litt glemt <laughs> uh, Nej, men serien i seg selv, den handler om et community college uh, Og hvis du ser deg sju første episoderne, så får du en episode som introduserer serien mm. Og så følger serien seks styck som denne klokker i klokk gruppa da, eller et community Eh, og så de seks neste episoderne etter den første De går liksom til å introdusere hver av disse Så hvis du tror du har litt lyst til se det Gå på Viaplay, se de sju første episoderne Og er du ikke solgt då så skjønner jeg det Men eh, gi det en såpass sjans eh, Og denne serien han bare spiller så mye med utrolig mye gøy Han har seriøse episoder Der de følger hverdagen på et Community College men så er de veldig glade i å gjøre nær av alt mulig greier. Så du har en D&D-episode, der de spiller, ja, D&D. Nice. Uh, du har en Star Wars-episode, där de har paintballkrig på hele skolen. <laughs> du har en Halloween-episode, der de eter noe kjøtt fra militæret, som de ikke skulle ha tak i. Og det blir en sånn zombie-aktig film. Uh, og du har en... Mockumentary altså do liksom, dokumentar. liksom dokumentar Fordi de begynner å bygge et, 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 et Sånn pillow fort I hele skolen Og så er det liksom en dokumentar Om den fæle tiden som brøt ut Etter dette här når de måtte rive det ned <laughs> Og de gjør bare De tar alt så på korne Og gjør så bra nære av det nice. det, ja, det er en fryd å se
0: på ja. Så det var da altså The good place och uh, community Ja,
1: ja. absolutt anbefalt Nice. Og når man snakker om community så må man alltid si Six seasons in a movie For det, det skjønner du hvis du har sett serien
0: Ok yes. Jeg skjønte ikke den, men uh, Jeg kan, kommer sikkert til å kjenne den en dag
1: Jeg lover deg at hvis en av lytterne våre har sett community Og er like glad i det som meg Så sitter han nå og sier sånn yes! <laughs> så bra. Bra.
0: Med det med det så skal vi uh, gå med en avslutning Og då avslutter vi som vanlig med Postludium Og Eirik, den er det du som uh, har fått lov Å velge dig ut
1: Så hva har du valt for oss? Ja, då har jeg valgt hovedtema I Golden Sun Yes! Mm. yes. Uh, dette her er jo uh, Vi har jo snakket om JRPGs Så mm -hmm. mitt, mitt favorittstykke Sånn all time Av spillmusikk er jo Ballad of the Goddess fra Skyward Sword Ja eh mm. uh, og er jeg veldig glad i musikken i Chrono Trigger, veldig liker musikken i Fantasy, men hovedtemaet til Golden Sun, det blir så ofte oversett, så jeg tenkte nå tar med det. Nice.
0: Det er då altså og husker du komponisten som sånn i Fasten? Ja, han
1: hette Motoi Sakuraba.
0: Sakuraba. Yes, veldig bra.
1: Med det så takker vi for
0: å i uh, dagens episode. Tusen takk til deg, Eirik, for at du kom hit og snakket om uh, Dragon Quest. med håper at det ikke blir siste gang du er med oss, og uh, mm. hvis folk blir med i communityet vårt på uh, Discord, så vil de jo kunne se deg som uh, en uh, admin, eller altså, diakon, ja. så det heter.
1: blir aktiv der.
0: Yes, så du blir, du blir med oss vidare. Vi er ferdige med episoden for denne gang. Takk til alle dere som hørte på. Lik oss på Spotify og Facebook og Instagram og Discord og overalt ellers. Anbefale oss for vennene og kjente. Uh, og så er vi tilbake om en to ukers tid, og inntil det så får vi bare vi snakkes ved neste korsvei. Ha det bra!
2: Ha det, ha det bra!